0: Sitten lähtee rekki päälle. Noniin, täällä ollaan taas, podcast-hommat jatkuu. Ja nyt kun kattelen tästä ulos, niin eletään toukokuuteen ja karjalohjella sataa lunta. Miten siellä, Henry? Tuleeko sielläkin lunta?
1: No, täällä ei tule lunta, mutta täällä tulee vettä. Mä itse asiassa kävin juoksemassa tuossa aiemmin ja oli loistavaa. Sain niin kuin, en muista, että olisin ikinä kastunut noin läpimäräksi. <laughs> se oli, oli mahtavaa, koska se päättyi myös tuo juoksu siihen, että meillä on tuossa... Tota, Asennettiin lauantaina, meillä on taloyhtiön yhteinen rantasauna, niin asennettiin laituri sinne, niin pääs mukavasti niin kuin juoksun lopuksi menee valmiiksi märkänä mereen ja sitten, sitten pääsi pukemaan sieltä takaisin märkiä vaatteita päälle, ja Se oli oikeasti ihan tosi nautinnollista. Rakete tuli varmaan viikko sitten täällä Helsingissä.
0: Joo, itse asiassa vähän samankaltainen aamu. Mä kylläkin kävelin tuonne rannalle ja sitten siellä tuuli ja sato vettä ja sato räntää ja oli silleen, että no niin, tämä on ihan täydellinen keli uimiseen, että hyvä happi ja jotenkin oli siistiä siinä, kun itsekin kun tuli ylös, tajusi sen, että oli enemmän vastustusta mennä, kun oli just olosuhteet, mitä oli, mutta sitten se palkinto oli myös paljon suurempi, ihan törkeä hyvä fiilis, kun kävi ja sitten tuli sieltä ulos ja sai vähän lämmintä lämmintä päälle, niin teki kyllä hyvää. Onko sulla ihan jokapäiväinen sehti, että pääset liikkuun? Joo, kyllä. Minkälaisia, minkälaisia tapoja on? Onko juoksu, juoksu ykkös vaihtoehto?
1: No, en mä tiedä, mikä on ykkönen. Mä, mä juoksen about joka toinen päivä. Ja tota, nyt on tosiaan, kun on niin mukavasti tuo meritos vieressä, niin yhdistänyt siihen, että mä lopetan aina mun... Tai välillä tulee kyllä keskellä, keskelläkin juoksuun käytyä merässä, mutta yleensä lopetan Siihen, mutta mä, tota, mä joskus, oliko se viime vuonna tai, tai edellisenä, niin mä bongasin, mä en muista puhuttiinko me tästä, kun oli mun podcastin vieraana, mutta, mutta mä bongasin pari tyyppiä, jotka vaikutti mun käsitykseen liikkumisesta tosi paljon. Tällainen israelilainen Ido Portal-niminen kaveri ja sitten Katie Bowman, jotka kumpikin niin evangelisoi sellaisen niin kuin monimuotoisen liikkumisen puolesta, että kaikkeen niin kuin, niin kuin lähtien niin kuin siitä, että että kotona on hyvä pyrkiä luomaan sellaisia mahdollisuuksia käyttää kehoa monipuolisesti. Hankin muun mm. muassa jossain vaiheessa noin voimistelurenkaat ja, ja roikun joka päivä. Ja, ja se on niinku semmoinen juttu, jota mä digaan tehdä. Sitten mä teen joogaa. Pyrin niinku vähentää joka päivä tekemään aurinkotervehdykset, jos ei muuta. Ja sitten, sitten tota ja Pyrin joka kolmas päivä, mutta aika usein huomaan, että siitä, siitä luisuu. Ja sitten sit mä teen kanssa niin aika paljon kaikenlaisia keho, kehopainotreenejä, että no, leuaveto ja sit punnerusta painoliivien kanssa ja, ja tota, kyykistelyä ja kaikkea tällaista. Ja, ja sitten tota, vielä puu, niin siis tanssi, mä pyrin joka päivä tanssiin vähentää yhden biisin. No niin. Se, on ollut, Se on ollut mahtavaa niin kuin jo senkin takia, että mulla oli tos tosi pitkä kausi, kun musiikki on aina ollut tosi rakas asia, mutta mulla oli tosi pitkä kausi, että mä en kuunnellut juuri yhtään musiikkiä. Niin nyt on tullut sillä tavalla, että useimpina päivinä tulee vähintään niin kuin sen yhden tanssin verran äh, kuunneltu musiikkia. Ja, ja niin kuin just jotenkin joo, toi kehon monipuolinen käyttö, että on niin kuin sekä sitä niin kuin aerobista puolta että sitten niin kuin, tai, niin lähestyy mahdollisimman monesta näkökulmasta, että miten, miten keho saa monipuolista stimulaatiota, niin kuin, joka sekä haastaa että on nautinnollista. Ja niin kuin, no lankku on myös yksi sellainen jokapäiväinen. Se, se on vähän samanlainen mun mielestä tavalla kuin kylmä altistus, että se, siinä mennään niin epämukavuusalueelle. Että kun sitä lankun pituutta pitää semmoisena, että se niin kuin loppuvaiheessa on niin kuin sille, että tulee se fiilis, että tämä jo. Se tuntuu, että se antaa hyvän hyvän lähdön päivälle. Jos jokainen päivä sisältää jonkun epämiellyttävälle alueelle osittain, koska on myös nautinnollista epämiellyttävälle alueelle menevän asian, niin sitten muutkin asiat muuttuu helpommiksi. Jotenkin joka joka päiväinen sinnikkyyden kultivoiminen tuntuu hyvältä.
0: Ihan suunnattoman kyllä fiilistelen samaa asiaa jotenkin tuntuu ainakin itsellä, että pyrkii just tuonne aamuun samaa sellaista, että, että jos aamu alkaa liian helposti ja liian lössytellen, niin se kyllä vaikuttaa jotenkin koko päivän siihen, että se helposti tuntuu, että sitten vähän hakee sitä fiilistä, että vitsika ei meina lähteä, mutta sitten kun heti vähän lyö, että joku menee pihalle hengittelee tai käy uimassa tai tekee jotain, ainakin oma kokemus on se, että se vaikuttaa kyllä koko päivän siihen asenteeseen, että millä tekee asioita. Kyllä.
1: Joo. Sellaiset, sellaiset päivät, joina esimerkiksi heti herättyään, niin jää vaan sänkyyn ja lueskelee tuntikausiin, mitkä on tosi ihan, niin mä tarvin niitä selvästi välillä, mutta sellaisina päivinä on paljon helpompaa jäädä vähän semmoiseen horrokseen. Kyllä. Ja just, että en mä nyt halua tehdä mitään yleistä julistusta siitä, että jokaisen päivän pitäisi olla tietynlainen, mutta se tuntuu hyvältä olla. Niin huomioiva noita vaikutuksia kohtaan. Ja mulla oli tosi monta vuotta sillä että mun ö, useimmat päivät alkoi sillä, että mä menin joko tietokoneelle tai älypuhelimelle. Ja ei siinä mitään, siellä teki mielekkäitä juttuja, mutta sitten siihen kytkeytymässä se, että ne päivät tuli vietettyä tosi paljon siellä, niin kuin vaan siellä maailmassa. Ja niin kuin mulla oli vuosikausia ennen, kun mä oikeasti ryhdyin siihen säännöllisesti, niin mulla oli semmoinen ajatus, ja usko siihen, että, että mä voisin paremmin, jos mä huomioisin noita juttuja enemmän. Mutta mä en löytänyt tapoja niin rikkoa sitä.
0: Hmm. Mikä sulla oli se kipinä, mikä sitten Rikkosenkaan on?
1: No, sitä oli niin märehtynyt tosi pitkään. Ylipäänsä sitä kysymystä siitä, että miten muuttaa omia käyttäytymismalleja. Ja, no, no mulla vaikutti aika paljon. Tämä niin Hauska, kun tämä jollain tavalla tuntuu niin kontroversiaaliselta sanoa, mutta, mutta mulle vaikutti tosi paljon, kun mä joskus kolme vuotta sitten aloin kuutelemaan Jordan Petersonin juttuja, joka on minun mielestä mielenkiintoinen hahmo siinä, miten niin kun, niin kun ristiriitaisia tulkintoja siitä tehdään, ja minun mielestä ihan perustellusti, koska se on niin kun ristiriitainen hahmo, ja, ja niin kun, jota samanaikaisesti, kun mä koen niin kun saaneeni paljon myönteisiä juttuja niin kun hänen jotenkin voisiko sanoa niin self-helpistään irti, niin sit samanaikaisesti mä näen myös, että, että, niin kuin, että on paljon perusteltua kritiikkiä, mutta hänen tapansa niin analysoida ja auttaa analysoimaan sitä, että minkälaiset elementit omassa elämässä ei ole niin paikoillaan, niin oli, oli mulle tosi arvokkaita. Ja sitten joskus pari vuotta sitten, no just kun niin tavallaan se, mihin on itse juuttunut, niin, kun, niin on helpottavaa ikään kuin, jos se ratkaisu tulee sellaisten juttujen kautta tai välityksellä, tai niitä voi hyödyntää, joihin on jäänyt jumiin, eli just se niin kun, tavallaan liikaa ä, tietokoneella oleminen, niin, niin se niin kun, apuvälinekin löytyi sitä kautta, että mä löysin semmoisen softan, jolla pystyy pelillistää mm-hmm. omiin rutiineja. Ja sitten just, että oli pohtinut paljon noita niin kun, tavallaan perusasioiden... Niin kun, ö, Perusasioiden tilaa omassa elämässään, mihin liittyen muuten haluan sanoa tähän väliin, että minusta on jännää, että miten sitä usein niin kuin halveksitaan, että on, niin kuin, on joku tällainen taho, joka niin kuin tarjoaa self perusasioista, että niin kuin tavallaan, että, että just Petersonikin niin kuin dissataan, tai siitä siis siitä myönteisiä asioita ammentavia ihmisiä dissataan sille, että se on jotenkin niin kuin naurettavaa tai noloa tarvita jotain niin ulkopuolista tahoa sanoa sulle, että miten tehdä jotain juttuja, jotka on ihan itse pääteltävissä, mutta nämä tavallaan ihmisen motivaatioon liittyvät kysymykset on oikeasti käytännön tasolla paljon vaikeampia kuin, että mä vaan päätän. Sitten kun on löytänyt sen, että miten mä saan vaan päätettyä, niin sitten se on eri asia. Mutta se, että tosiaan jonkun self-helpin yksi pointti mun mielestä on se, että se sanoo itsestäänselviä asioita jollain sellaisella tavalla, joka auttaa sua löytää, että mitä se tarkoittaa käytännössä. Sitten kun mä löysin sen niin pelillistämisen, eli käytännössä mä niin kuin asensin semmoisen softan, jolla Habitika on tämän softan nimi, ja asensin, asensin niin kuin sen siten, että mä listasin sinne niin kuin tapoja, joita mä haluaisin lisää, ja tapoja, joita mä vähemmän. Ja sitten se softa niin kuin hyödyntää vähän niin kuin meidän, meidän niin kuin aivoissa ja elimistössä samantyyppisiä nappuloita kuin sosiaalisen median niin toimintakäytännöt, jotka on niitä, jotka saa meidät niin addiktoitumaan ja pysymään niiden äärellä, niin se softa hyödyntää niitä joidenkin niin tosi maailmassa olevien tapojen muuttamiseen, eli, eli sitten mä ton kautta aloin saamaan päivittäistä palautetta, esimerkiksi, jos mä nyt otan vaikka käytännön esimerkin, niin myöhästely oli juttu, jota mulla tapahtui tosi paljon, ja, ja niin kuin se vaan mulla tosi helposti, tai kävi tosi helposti niin, että, että mä vaan jään istuun koneelle jonkun kiinnostavan jutun äärelle, enkä vaan tull lähteneeksi ajoissa. Mutta sitten kun mä niin kun löysin keinon antaa niin semmoisen palautteen, koska se tuntuu ikävältä, kun mä tiedän, että mä joudun painamaan nappulaa siinä ohjelmassa, mikäli mä en kusettaa itseäni. Mä joudun painamaan nappulaa siinä ohjelmassa, että myöhästyin taas, ja sitten se mun pelihahmo... Äh, tota, menettää health pointseja siinä. Tämä on hauska, että mä, en siis, mä en ole vuosikausia enää pelannut. Mä siis junnuna pelasin tosi paljon. Mä luulen, että tämä on yksi syy, minkä tämä nimenomaan niin, niin softa toimii mulle, että mulla on pohja, vaikka mä en ole enää niin kuin ollut siitä sillain. Se niin kuin, mä en ole enää antanut sille aikaa vuosikausia, mutta tämä jotenkin niin kuin se on niin syvälle selkärankaan mennyt, että se, että se pelihahmo vaurioituu, niin on asia, jota tulee välttää. Ja, ja sitten sit tosiaan se, että sen, siitä tekee semmoisen niin kuin mentaalisen noutin itselleen, että, että mä tein taas näin ja sitten ja se tuntui myös hyvältä, että siitä ei seuraa sitä, että mä soimaan itse, että voi vittu mä taas tein näin. Vaan pikemminkin vaan, että okei, mä taas olin luvannut jollekin ihmiselle olevani tiettyyn aikaa jossain ja mä en ollut siellä siihen aikaan ja, ja, niin kun, ja ton tyyppiset jutut niin sitten lähtien kaikista, tai että mä sitten lisäilin siihen kaikkeen niin nukkumaanmenoaika, jotain niin kun, siivoamista, hammaslangan käyttö. Sekin oli muussa semmoinen, että mä olin pitkä ajatellut, että olisi hyvä käyttää hammaslankaa, mutta sitten ihmeellisesti se, että saa laitettua raksin ruutua siitä, että mä olen tehnyt sen, niin mua saamaan sen toteutetuksi. Sitten monet noista jutuista, hyödynnän softaa edelleenkin, niin mä huomaan, että monet niistä jutuista on tullut huomattavasti automaattisemmaksi itsestään selvemmäksi. ja itsestäänselvemmäksi. Ja niin kuin toi, toi on ollut niin kuin isoin niin kuin yksittäinen juttu, jonka näen vaikuttanut. Ja sitten silloin olen niin vuosien varrella meditoinut, mulla on ollut niin kausi, että mä meditoinut säännöllisesti, ja sitten huomattavasti enemmän kausi, että mä oon meditoinut tosi satunnaisesti, ja, ja ton, samana päivänä, kun mä asensin tuon softan, niin mä päätin, että nyt mä pitkästä aikaa meditaatioharjoituksen, ja, ja se on jatkunut nyt kohta kahden vuoden ajan, niin joka päivä, ja, ja toi on sit ollut yksi keskeinen juttu, joka on auttanut mä pitää kiinni näistä rutiineista, että se meditaatioharjoituksen, niin luoma tila pysähtymiselle ja itsereflektiolle niin tuntuu tosi merkittävältä. Ja mä käyn myös mun niin kuin joka meditaatiosession lopuksi läpi, että mitä mä tein eilen ihan silleen pääpiirteittäin. Ja sitten käyn läpi, että jos olen ehtinyt tekemään tänään asioita, mitä mä oon tehnyt tänään ja mihin mä oon tänään käyttää mun aikaa, niin se tarjoaa tilan kanssa reflektoida sitä, että olis mä tehnyt niin juttuja, jotka tuntuu palvelevan sitä jotain korkeampaa päämäärää.
0: Aivan. Tosi kiehtova kyllä ja tuossa tuli niin monta ajatusta kokeille nyt sisäistä vähän mitä, mitä kaikkea ei, oletkin, mutta toi ensimmäinen asia, mikä itselle resonoi tuolta hyvin vahvasti on se, että et miksi vähän nauroinkin tuossa, kun mainitsit siitä, että itse koen, että olen just se kaveri, joka muistuttaa niistä saakelin yksinkertaisista perusasioista, niinku hengityksestä ja käydään metsässä ja tämän tyylisistä jutuista, mutta sitten jotenkin itsellä on ollut se fiilis, että Kyllähän me kaikki tiedetään enemmän ja vähemmän niitä asioita, että miltä me voitaisiin vaikuttaa, mutta mun kokemus on se, että meillä ei ole semmoista tietynlaista vastuuta niihin asioihin tai meillä ei ole semmoista, että me oltaisiin, tultaisiin niistä, jollain tavalla vastuulla myös muille. Ja tarkoitan tällä siis sitä, että, että sitten kun mä itse pidän noita tapahtumia, niin huomaan se, että kun ihmiset sanoo toisille ihmisille, niin siihen tulee tietynlainen vastuukysymys, että, että okei, niin kuin, nyt mä oon enemmän tietoinen tästä, ja sitä kautta mun mielestä siihen tulee just sitä tietoisuutta, ja sitten kun on tietoisuutta, niin pystyy vähän silleen, niin rehellisemmin katsoa, että okei, mä oon tiennyt nämä asiat, mutta mä en ole tehnyt niitä. Eli sit helposti se menee siihen alita. okei, okei, mä tien, tien, mutta silti puuhailee vähän jotain muuta. Ainakin mulle kuulostaa, että toi softa on jollain tavalla samanlainen, että se tuo sitä tietoisuutta, ja sä oot vastuussa. Sä oot vastuussa oikeasti
1: siitä, että sä saat sen raksin ruutun pistää sinne. Ja, joo, ja siis, Kuulostaako järkevältä? Kuulostaa. Ja, ja, ja toi, te puhuitte tuosta teemasta, sä olit hiljattain tuon Viljami Lehtosen ensimmäisessä jaksossa, ja että puhuitte tuosta keskinäisestä vastuuttamisesta, ja se on musta tosi tärkeää juttu, joka on vaikeammin muodostuva tänä päivänä sen takia, koska meidän yhteisöllisyys on niin erilaista kuin mitä se on ollut satoituhansia vuosia sen kautta, että me asutaan meidän kopperoissa pääsääntöisesti ja, ja niin kuin ei, ei ole samanlaista jatkuvaa keskinäisriippuvuuden niin kuin toteutumista kuin mitä on ollut, ollut meidän historiassa. Ja, ja tähän liittyen mun mielestä tosi niin kuin kiinnostava, ehkä provosoivakin ajatus on, on sellainen, että, että ihminen joka ei välitä siitä, mitä muut ajattelee, ei ole luotettava. Et, et, niin kun, mä väitän, että se olisi oikeasti niin mitenkään ehdottomasti tuolla tavalla, mutta mun mielestä on yksi sellainen ihan kiva reflektiopinta. Että, ja siis, en mä sano, että, että luotettavuus olisi jotain, mihin kaikkien pitäisi pyrkiä. Musta on, niin kun, jos miettii ihmis, niin kun ihmislajin diversiteettiä, niin musta on hyvä, että on sellaisia hahmoja, jotka niin kun, vaan vitut välittää ja tekee sitä omaa juttuunsa. Mutta sitten on myös hyvä, niin kun, tai että sellainen ihminen, joka ei ole tuossa mielessä luotettava, että hän saattaa mennä niin omien oikujensa mukaisesti, mihin suuntaan meneekin, niin sitten se on hyvä, että, että myös tunnistaa sen, että oikein tältä ihmiseltä ei kannata myöskään odottaa sellaista. Ja, ja niin sitten sit kun se on selkeämmin näkyvillä, niin, niin sitten sen kanssa on jotenkin helpompi operoida, mutta et, et sikäli kun... Ö, näkee arvokkaana sen, että muodostuu niitä keskinäisiä luottamussuhteita, niin niin silloin se, että välittää siitä, mitä muut ajattelee ja minkälaista palautetta muilta tulee, niin niin voi olla tosi hyödyllistä. Ja tuossa on tietysti jännä miettiä sitä balanssia, että miten optimoida kussakin elämänvaiheessa sitä, että että ei ole ikään kuin liian lammas ja liikaa muiden perseitä nuoleva ja sitten toisaalta taas liian Oikukas esimerkiksi silleen, että jos halun rakentaa muiden ihmisten kanssa jotain, niin sehän on ihan sietämätöntä, jos ei niin pysty luottaa siihen, että, että jos toinen lupaa jotain, niin se pitää sen. Mulla oli tosi pitkä prosessi mun niin semmosessa, niin varhaisaikuisuudessa niin kolmekymppiseksi asti tai jotain, että, että oli tosi syvä kokemus siitä, että mä en halua luvata asioita, koska, koska mä en tiedä oikeasti, että että haluatko mä niin seistä niiden juttujen takana vielä vaikka vuoden päästä tai myöhemmin. Ja sitten niin vältin tosi paljon lupaamista sen takia. Ja ehkä siinä oli joku semmoinen niin alitajuinen sen tiedostaminen myös, että, että mä en osaa pitää niin kuin, niin kuin ainakaan tietynlaisiin lupauksiin liittyen just esimerkiksi niin kuin, niin kuin tunnollisuuteen, niin aikataulujen pitämiseen. tai, tai Mulla oli niin pitkä kausi elämässä, että, että en halunnut olla monogamisessa ihmissuhteessa ja siihen kytkeyty voimakkaasti se, että että se ajatus siitä, että mä haluan pitää niin kuin mahdollisuudet avoinna sen suhteen, että kenen kanssa jakaa jotain intiimikokemuksia tai tällä. Ja sitten niin jossain vaiheessa alkoi huomaamaan, tai en mä tiedä, oliko se niin, että mä niin jäsensin sen tällä tavalla, mutta niin kuin, että nyt jälkeenpäin katsottuna, niin, niin jossain vaiheessa olen alkanut olla vaan ehkä kyllä niin sen asian suhteen sillä tavalla, että sen täytyisi olla tosi semmoinen keskeinen öö, Keskeinen niin ajava voima tai keskeinen pyrkimys niin pitää mahdollisimman paljon elämässä ovia auki. Et nyt tuntuu hyvältä ja oikealta se, että on sitoutunut, on sitoutunut vakaaseen parisuhteeseen ja, ja on, on sitoutunut moniin sellaisiin asioihin, jotka on, on pysyviä. Totta kai niin tähän haluan myös niin täydentää, että... että niin johtuen siitä, että, että millä mä elätän niitten ja, ja, ja tietysti siitäkin, että mä asun Suomessa, joka on niin rikas maa, joka tarjoaa paljon vapautta, niin se, että kuinka paljon mulla on silti tilaa spontaaniudelle, niin onhan sitä tosi paljon. Ja mm-hmm. se ei ole mitenkään itsestäänselvää, että sitä on.
2: Kyllä.
0: Mitä sitten, sä tosiaan vähän mainitsitkin tuossa, mutta... Kun sä teet monenlaisia juttuja, että sä oot muusikko ja sä veät podcastia ja sä tuotat materiaalia ja näin poispäin, niin koetko sä, että sitä kautta sä vastuutat itseäsi niille ihmisille, kenelle sä jaat? Onko se sitten taidetta tai tietoa?
1: Joo, kyllä. Ehkä erityisen selväksi se tulee tuon mun Patreon-sivuston kautta. Eli mun toimeentulosta merkittävä osa tulee mun Patreon-sivun kautta. Mulla on siellä toista sataa tilaajaa, jotka, jotka niin kuin on kiinnostuneita mun tekemisistä ja, ja haluaa oletettavasti tukea sitä. Ja, ja, tota, ja se erityisesti, että, että ihmiset tilaa mun kanavaani luo aktiivisesti niin sisäisen paineen siihen, että, että mun myös täytyy tuottaa sinne sisältöä. Ja se on mielenkiintoista pohtia sitä, että, että miten tämä sitten vaikuttaa, että tekeekö sitä sisältöä, niin kun, että mitä jos se johtaa siihen, että tekee sisältöä vaan ikään kuin siksi, että pitäisi. Mä oon toisaalta myös niin kun, ilmassut niin kun, siinä, että, että mulle on tärkeää, että mä saan niin kun, tehdä sitä omilla ehdoillani ja mun niin kun, omat ehdot tarkoittaa sitä, että mä saatan toisinaan niin kun, uppoutua tosi pitkäksi aikaa, perehtyä esimerkiksi johonkin aihepiiriin ja mä en tuota mitään, mä en mitään. Kunnes musta tuntuu siltä, että mulla on jotain sanottavaa tai jotain ilmastavaa. Mutta, mutta siinä on hyvänä puolena myös just tavallaan, että tostakin syntyy semmoinen niin vastuuvelvollisuuden tunne. Ja, ja, ja sitten monesti huomaan, että sitten kun mä esimerkiksi toteen, että okei nyt mä en ole pitkään aikaan kirjoittanut tonne mun Patreoniin mitään niille mun tilaajille. Niin sitten mä istun alas ja teen sen, niin, niin kyllä poikkeukset tuntuu, että sit se, niin kuin mitä siinä tuottaa, niin että se, se tulee kuitenkin jostain syvältä. Se on jotain merkityksellistä jonka mä haluan ilmaista, joka on ollut mulle ajankohtaista ja keskeistä. Ja, ja Tämä niin liittyy ylipäänsä mun mielestä siihen, että samasta syystä deadlineit on, on hyvä juttu, että on helppo prokrastinoida asioita ja sitten kun on se sitoutuminen siihen, että johonkin hetkeen mennessä mä teen sen, niin sitten sit sitä tulee istuttua alas ja huomattu, että, että ei se itse tekeminen nokkaa ollenkaan epämiellyttävää, vaan se, Ehkä se tilanvaihto niin ei, ei sen asian tekemisestä siihen tekemiseen on se haastavin. Vähän samaa mä oon huomannut kylmää että yleensä ikävin juttu siinä on se, niin kuin se, että päättää tehdä sen ja astuu siitä tilasta, jossa ei ole siinä kylmässä siihen, että on siinä kylmässä. Että, et, niin kuin, esimerkiksi niin kuin kylmissä huomaa sen, että se, se itse suihku harvoin on, on, on niin kuin epämiellyttävä elämys, mutta et, etenkin sellaisena aamuna, kun on tosi unenpöppöröinen, niin kuin, tai jotenkin niin kroppaa vähän paleltaa tai, tai on jossain niin semmoisessa orgasmin jälkeisessä hehkussa tai jotain muuta tällaista näin, niin sen jälkeen siihen niin kuin kylmään shokkiin meneminen on niin, kuin, niin se vaatii jonkun kynnyksen ylittämisen, mutta, mutta sitten kun sen tekee, sitten se muistaa että, taas, että miksi sitä tekeekin. <laughs> Kyllä. Ja, ja sitten ikinä ole jälkeen pääselle, että no, voi vittu kun tuli kylmä altistettu.
0: Just näin. Juuri näin. Toi on kyllä tosi kehtova. Mä vaan tästä omasta vinkkelistä, mitä kuulen ja mihin, mihin ehkä itse sitä, niin sä puhuit tuossa paineesta ja mä itse fiilistelen sitä tosi paljon hyvänä asiana, mutta jotenkin mun kokemus on se, että et jos se paine tulee sellaisiin asioihin, mitä oikeasti ei halua tehdä, niin sitten se tuo sen näkyväksi, että on ihan perseestä. Mutta sitten kun te on tehnyt sen ja mitä vaikka itse fiilistelen noita miesten viikonloppuja mitä vähän, niin ne on mulle tosi tosi tärkeitä ne on semmoisia, mitä hyvällä omalla tulla, voin sanoa, että se on parasta, mitä on tapahtunut työrintamalla ikinä. Mutta siinä on tietynlainen paine ja vastuu myös olemassa. Niin kuin tiedät, niin siellä on, siellä on monennäköistä tunne kokemista ihmisillä siellä, mistä tulee se, että tässä on myös vastuussa tästä tilasta. Mutta tavallaan se on juuri se paine, mikä ehkä pakottaa siihen, että on vähän pakko oikeasti kurkkailla niitä teemoja, mitä sitten esimerkiksi ihmisillä siellä on muutenkin kuin siellä ollessa. Ja se koen hyvänä asiana, että se ehkä kannustaa semmoiseen, että ei tuu sitten vaan sluipailtua, että käymään nyt tuossa vasemmalla käyllä vetämässä viikonloppuun, että pointtina siinä, että se paine, kun se on kohdistettu semmoisiin asioihin, mitä oikeasti tykkää tehdä, niin se voi tehdä sen, että sitten oikeasti, mitä säkin sanoit, että tulee paneuduttua johonkin yhteen asiaan pitkäksi aikaa, että siitä haluaa imeä ja haluaa oppia, jotta se voi integroida sinne omaan elämään myös sitten.
1: Ehkä noissa paskoissa asioissakin on kaksi kategoriaa, toiset on sellaisia paskoja asioita, joita ei haluaisi tehdä, mutta joiden tekeminen palvelee jotain suurempaa päämäärää. Ja sitten sellaisia paskoja asioita, jotka myös niinku tuottaa maailmaan paskoja asioita, <tos> jotka on niinku ehkä sit se, joiden, joiden ääreltä niinku, get the fuck out of there. Että et on niinku paljon elämässä kuitenkin sellaisia juttuja, jotka on epämiellyttäviä, mutta... mutta niinku, kun katsoo jostain laajemmasta perspektiivistä, että mitä juttuu tämä palvelee mun jossain suuremmissa tavoitteissa tai meidän laajemmissa tavoitteissa, niin sit se on perusteltavissa ja siihen pystyy myös motivoituu niin sen kautta.
0: Kyllä. Ja yksi varmasti selkein esimerkki ainakin itsellä on ollut toi kylmä, että se on monille todella vastustava asia just. Jusko vaikka tapahtumissakin silleen, että no niin nyt mennään kaikki avantoon, niin se ilmeiden kirjo on valtava sille, että en ole muuten menossa tyyppisesti, mutta sitten niin kuin sanoit itsekin, että sitten kun menee, niin se harvon on sellainen fiilis, että eipä, eipä olisi kannattanut mennä, Kyllä se on lähes poikkeuksetta Helkkarin hyvä ja onnistunut fiilis, mutta jotenkin mulle toi jotenkin kiehtova teema ja viime aikoina fiilistely sitä aika paljonkin, että just Käytän nyt kliseistä sanaa, mutta epämukavien asioiden tekeminen just, just sellaiset asiat, mitkä kuitenkin palvelee, niin mitä sulla itsellä on tällä hetkellä semmoisia erittäin epämiellyttäviä asioita, mitkä kuitenkin palvelee sun olemista jo mainittujen lisäksi?
2: Vai onko? On,
1: on, onko nekään niin kuin erittäin epämiellyttäviä? Mm, mm. Niin kuin sikäli, että että kun niissä kuitenkin on se aika suuri euforinen elementti. Ja niin kuin, tai tavallaan mun on vaikea löytää ylipäänsä elämästä niin mitään, mikä olisi yksiselitteisesti täysin epämiellyttävää. en mä nyt esimerkiksi jostain imuroinnista, niin se yhtään, mutta aina kun mä imuroin, niin mä kuitenkin koen, että, että tämä, on, tämä on hyvä, että mä teen tämän. Ei se, ei se tekeminen ole mitenkään niin kuin tolkuttoman vituttavaa. Ja, ja niin kuin, No Sitten mulla tuli mieleen, että tämäkin on ehkä vähän eri kategoria, mutta mut mä mietin, niin kun, mä mietin sitä, kun mun, mun vaari, mun äidin isä kuoli nyt 12 vuotta, niin, niin, sen niin kun, mä olin sen kanssa siellä sairaalassa sen yön ja pidin sitä kädestä kiinni sen prosessin ajan, niin No se ei ollut niin millään tavalla paskaa siinä mielessä, että se, niin se tuntuisi turhalta, mutta että se oli esimerkiksi niin tosi rankkaa ja, ja samanaikaisesti niin täynnä syvää merkitystä ja, niin kuin, ja, ja täynnä sellaista, mikä niin kulkee mun elämässä mukana tänä päivänäkin. Ja ehkä niin tuon tyyppiset kokemukset on juuri johtanut siihen, että, että, että ei multu mieleen mitään, niin kuin, tiedätkö, niin kuin, että jos mä soitan jonnekin virastoon ja, ja niin sieltä, tulee paskaa jonotusmusiikkia ja me joudun niin kuin, odottaa tunnin siinä. Niin, kun sekin näyttäytyy silleen, mahdollisuutena niin kuin, oppia itsestä ja elämästä uutta sen kautta, että mitä reaktioita se herättää, niin, niin sitäkin on niin kuin, aika vaikea tuomita täysin paskaksi. Mutta tässä mä oon myös sika etuoikeutettu siinä mielessä, että kun mä oon pystynyt elättämään itseäni asioilla, jotka puhuttelee mua, niin mulla ei ole sellaista niin kuin, syvää kokemusta siitä, että että miltä tuntuu tehdä vaikka kymmenen vuotta putkeen jotain niin kuin tosi puisevaa sun kehon, kehon paskaksi vetävää duunia, jossa on vielä vaikka niin kuin, mm, mä meinasin sanoa, että on paskat työkaverit, sitten mä rupesin miettiä sitä, että no missä määrin sit toikin on kiinni siitä, että miten itse pystyy asennoitu, mutta no toisaalta kaikki oli miten oli, kaikki ihmiset ei pysty asennoitumaan sellaisella tavalla, että, että se Todellisuus olisi jotain muuta kuin se, että, että ne työkaverit on paskoja. Mulla ei ole tavallaan niin kokemusta niin tosta. Että vaikka olen niin tehnyt elämässäni paskaduunia, mutta, mutta sielläkin on ollut niin jotenkin ihan hauska sosiaalinen ilmapiiri. Ja, ja sillai, niin paskaduunilla nyt tarkoitan tässä sellaista duunia, jota niin ei vitussakaan tekisi, jos ei saisi rahaa. Että sillä ei ole mitään tekemistä minkään niin kutsumuksellisen kanssa tai, tai sillä Mutta niin. Joo. Vastaisinkohan mä sun kysymykseen?
0: Mun mielestä tosi hyvin ja itse fiilistelen hyvin, hyvin samalta kaantilta, mutta jotenkin ehkä se, että mikä mulle on ainakin itsellä tärkeintä siinä, että helposti sen itse varsinkin nuorempana on tehnyt niitä laatikoita, että on laittanut, että tämä on hyvä, tämä on huonoa, tämä on paskaa, tämä on saakeli hyvä ja sitten ei ole välttämättä ehkä huomannut sitä, että se oma suhtautuminen, se oma asennointi, se oma määrittely asioista vaikuttaa tosi paljon sitten siihen, että mitä tekee. Jotenkin koko ajan pyrkinyt, ja en todellakaan ole mestari siinä vielä, mutta harjoitukset on käynnissä, että, että pyrkii niin näkemään asiat asioina, eikä, eikä lyömään heti siihen semmoista leimaa, että okei nyt ne ulos, kun siellä sataa vettä, että se on jotenkin vaikeaa. Eihän se ole sen vaikeampaa, sä laitat vaatteet päälle ja sä menet sinne, ellei lähde alasti, mutta, tuota, mutta siis pointtina, että se niin alku labelointi, että laittaa joku alkulaatikon, että tässä on tämä, tässä on tämä, niin että miten paljon se vaikuttaa loppupeleissä siihen, että, että mitä me loppupeleissä tullaan tekemään.
1: Niin tähän liittyen jotenkin yksi semmoinen juttu, jota olen tässä hyödyntänyt niin metta tällaisen kontemplaation tekemisessä, vähän niin kuin tällainen medi, niin kuin keskittyvä meditaation niin kuin vastapaino, niin olen tehnyt semmoista, vähän niin kuin toistanut semmoista mantraa jonka tavoitteena on se, että mä näkisin, että ilmiöt on paljon muutakin kuin ne luokerot joihin mä oon laittaa ne. Että tavallaan jotenkin niin kuin se auttaa hyväksyä semmoista elämän hähmäisyyttä, että asiat ei usein ole joko tai. Nyt mun tuli mieleen niin tuosta niin paskahommista, jotka niin kuin liittyy omaan arkeen, niin esimerkiksi joku niin kuin, ö, oman vessansa hajulukon puhdistaminen, hän niin kuin puuhaa, koska siinä... Niin kuin ei se ole erityisen miellyttävää työntää käsiä. Mä vielä tykkään tehdä se ilman mitään hanskoa, koska siinä saa varma otteen siihen, että minkälaista ryönä siellä on. Ei se nyt ole erityisen miellyttävää, että niinku hiusten ja kaiken satunnaisen kuonan muodostama töhnä työntyy sun kynsien alle ja sä kaivat sitä ulos sieltä. Mutta sitten samanaikaisesti siinä on ehkä semmoinen metafyysinen ulottuvuus tai semmoinen, että tämä auttaa mua... Niin ole kosketuksissa sen kanssa, että osa elämästä on niin kuin paskaa ja osa elämästä on kuvottavaa. Ja osa elämästä on niin semmosta, että, että niin kuin... no, en, en vaihtaisi pois. Meillä me niin sanoa, että osa on semmoista, minkä kanssa ei haluaisi olla tekemis, mutta kyllä mä niin haluan. Tai sillä lailla, että, että jos niin kuin oman elämän niin kuin pahimpiin haasteisiin kuuluu niin kuin se, että, että niin kuin puhdistaa jotain hajulukkoa tai niin peseet ja vessanpönttöä tai tällaista, niin aika helposti, aika helposti menee. Ja, ja niin kuin, niin kuin minkä sitten teet, jos ei niin kuin ole mitään rankempaa tarjolla? Niin, mutta kyllä sitä, niin tämä varmaan liittyy siihen, että sitä niin kuin ihmisenä kaipaa sitä, että, että tulee haastatuksi. Me ollaan niin kuin adaptoiduttu niin valtavan pitkän evoluutioprosessin niin kuin myötä myös paikantamaan niin kuin ongelmia ja korjaamista kaipaavia asioita ja ehkä myös niin etsimään taakkoja kannettavaksi. Se antaa elämää mielekkyyttä.
0: Todellakin, todella hyvin kyllä sanallistettu. Mä ihan kyllä fiilistelen samaa Minulla mulla on semmoinen uusi loukani, jota mä nyt edelleen vielä haeskelen kulmaa, jotta se kuulostaisi järkevämmältä, mutta se lyhykäisyydessään kuuluu, että te elämästä olisi vaikeampaa, <lopuhut> mutta koska se tuskin möisi hirveän hyvin, niin mulla pitää löytää siihen vielä vähän uusia kulmia, mutta, mutta sama idea siinäkin on, että just kun me eletään niin saakelin palatseissa ja lu- luksuksessa, että, että sitten justiin sanon se, että ei vitsi pitää viedä roskat, niin se se on se tavallaan päivän iso haaste, niin on se tosi huvittavaa, kun sitä rupeaa purkamaan, että oikeasti se, että sä kävelet se 35 metriä ja pudotat roskat ja joku muu hoitaa ne, että sulle ei koskaan edes nähdä niitä, niin se on se suurin haaste siinä, mutta kyllä Meillä, meillä on oikeasti niin paljon hyvää tässä, että, että mun kokemus on se, että on pakko itse tehdä sitä haastetta. Ihan silleen, sellaisia just pieniä haasteita, minkä kuitenkin näkee sen kädenjäljen, on, on se sitten mm. se vessalukon puhistaminen. Mutta siinäkinhän sä näet sen, että okei, sä tunget sinne ja sä saat sen puhistettua, niin jotain tapahtui, joku muuttui. Niin, ainakin itse fiilistäen sitä, että kun me ollaan niin eri, tavallaan... Erillään vähän kaikesta, vaikka ollaan kaikkein NS-yhteydessä, niin sitten kuitenkaan me ei nähnyt niitä vaikutuksia hirveän helposti. Et sen takia just tosi konkreettiset, yksinkertaiset asiat, missä sä näet oikeasti, että tämä mun tekeminen oikeasti tekee, se vaikuttaa jotain, niin mulle ainakin se on tosi inspiroiva.
1: Yksi, joka tuli kanssa mieleen ehkä semmoisen esimerkkinä, joka vaatii vielä enemmän kuin nämä esimerkit semmoista itsensä laittamista siihen, niin välillä kun on semmoinen tilanne, että mun täytyy nyt antaa toiselle ihmiselle sellainen palaute, jonka vastaanottaminen ei ole helppoa ja jonka sanominen ei ole helppoa, Ni, niin ne on, semmosia, ne on niin kuin haastavimmasta päästä hetkiä niin kuin ainakin voimakkaimmillaan. Nyt muuten sata räntää täälläkin. No ne. Mutta, mutta joo, siis ne, niissäkin niin kuin se on jännä, kun sen tietää... Niin Vähän sama kuin sinne niin kuin veteen pulahtaminen, sen tietää, niin kuin, että, että se vaikein juttu on se, että sä laitat sen käyntiin. Sitten kun sä oot aloittanut sen, niin kyllä se sieltä. tulee, mutta se niin kuin, tai, tai, tai esimerkiksi niin kuin tulee mieleen niin kuin yksi sellainen... Öö, Ystävä, jonka kanssa mulla on yhteisiä projekteja, jonka kanssa meillä tulee semmoista hiertoa tämän tästä, että on kummatkin aika vahvatahtoisia ja sitten meillä niin välillä syntyy semmoisia jännitteitä, jotka sitten on tähän mennessä ainakin aina poistunut sillä, että ne jännitteet syntyy erityisesti, kun me niin kommunikoidaan tekstivälityksellä, mutta sitten me otetaan niin usein puhelu ja sitten vaan niin käydään se asia läpi ja se purkaantuu ja helpottaa, mutta niin siinä... Niin tuon tyyppisissä jutuissa mä huomaan välillä just, että, että se on jotenkin ihan vitun turhauttavaa ja tulee tosi voimakkaasti sellaisia, niin kuin, että vittu mä haluan niin lopettaa tämän yhteistyön kokonaan, että on niin, niin rasittavaa. Niin ja sitten joka kerta, kun sen käy läpi, sen selvittää sen asian, niin se tuntuu, että okei, että nyt mä näen taas, että minkä takia mä teen tämän tyypin kanssa juttuja, että se haastaa sen lisäksi, että niin on jotain niin hyvää luovaa vuorovaikutusta, niin se myös haastaa mua menee sellaisille alueille, jotka vaatii mua harjoittaa taitoja, joita me oikeasti tarvitaan kaikki kuin niin se tarjoaa meille molemmille mahdollisuuden niin kun, puhua suoraan, se tarjoaa mahdollisuuden tunnistaa niitä omia tunnereaktioita, se tarjoaa mahdollisuuden niin kun, saada kokemuksia siitä, että et, et ylipäänsä niin kun, et, et kriteeri sille, että, että minkälaisten ihmisten kanssa hengaa, niin ei tarvitse olla se, että ollaan samaa mieltä asioista. Et tämä on myös yksi sellainen meidän ajan erikoisominaisuus, niin kun, mun nähdäkseni tämä nyt on... Niin kun, en mä tiedä, joku voisi niinku tyrmätä, että ei se on näin, mutta musta tuntuu, että menneinä aikoina, vaikka vielä Suomessa niinku viime vuosisadan alussa on ollut paljon enemmän semmoista, että kyläyhteisöt on syntynyt pakosta, niinku olosuhteiden pakosta, ja silloin siellä ei ole valittu, että keiden kanssa se tuu toimeen. Ja totta kai siellä on ollut silloin myös enemmän semmoista dogmaattisuutta, että kaikkeen pitää niinku allekirjoittaa jossain puitteissa niinku, tai jollain raamella sama maailmankuva mutta sitten semmoinen kuitenkin niinku luonteiden moninaisuus sen maailmankuvan puitteissa on varmasti päässyt ilmenemään sille, että ihmisillä on niinku hiertänyt eri tavoilla. Ja tänä päivänä on paljon helpompaa päätyä ympäröimään, ympäröimään itsensä samanmielisillä ihmisillä, jotka ei hierrä. Mutta, mutta mä en usko, että se tarjoaa mahdollisuuksia niinku todellisen yhteisöllisyyden rakentamiseen. Et todellinen yhteisöllisyys mun nähdäkseni vaatii sitä, että ihmisillä on kykyä tulla toimeen kaikenlaisen jengen kanssa jo sen takia, että sinne syntyy sitä jengiä lisää joka niin kuin, johtaa siihen, että sinne tulee tyyppejä, joita ei ole valittu, että tämä tyyppi on hyvä tyyppi. Tähän, tähän liittyen on niin semmoinen ongelma, jota olen pohtinut siinä, että miten ihmiset muodostaa vaikka jotain tällaisia niin kuin, niin kuin pienyhteisöjä, tai niin kuin, jos ajatellaan, niin kuin, että yritetään luoda vaihtoehtoa tälle, niin atomisoituneelle kaupunkiasumiselle, niin että valitaan sinne niin kuin, kivaa jengiä, niin, niin että et miten sen valinta, valintaprosessi saisi tehtyä sillain, että et siellä ei olisi vaan kivaa jengiä, vaan siellä olisi sellaista niin kuin, jengiä, että jos ajattelee, että tässä olisi tarkoitus niin kuin, rakentaa tai ylisukupolvisesti kestävää elämäntapaa, niin miten päätyä valitsemaan sinne sellaista jengiä, jonka kanssa vuoromaikuttaminen helpottaa niin kuin, kaikenlaisten persoonallisuuksien kohtaamista ja, ja niiden kanssa olemista ja, ja sellaista, niin että saadaan arki pyörimään.
0: Mm. Mulla on itellä sillä, toki se on hyvin, hyvin pieni näkymä, mutta jotenkin oma fiilis on se, mitä on muutamia yhteisöjä seurannut. Ja en nyt voi sanoa, kun en ole missään itse asunut, niin ei ole semmoista syvää kokemusta, mutta kuitenkin on paljon ystäviä, jotka on asunut ja on päässyt sitä kautta kuulleen, että miten se meininkin menee, niin oli jotenkin tosi kiehtovaa, että se on ehkä alkanut siitä, että pistetään, että hei, nämä on hyviä tyyppiä, pistetään tämä pystyyn, mutta sitten se, on, mik, miksi ne on monesti kaatunut, on se, että kun on tullut niitä ensimmäisiä riitoja ja sitten on niinku tajuttu, että ei perhana, tässä eri mielisyyksiä, että sitten ei ole välttämättä ollut enää sen jälkeen halukkuutta jatkaa sitä yhteisöä eteenpäin. Mutta mä oikein, että saa kannustat siihen, että olisi eri näkemyksiä, mutta silti ymmärrystä sen toisen ihmisen näkemykseen?
1: Niin no, se, se tuntuisi aika välttämättömältä jutulta ja se on ole ihan selvää, että miten se tehdään, koska meillä on ollut nyt niin pitkä kausi sillä, että että se ei ole ollut välttämätöntä ja, ja se on hassoa, miten niin kun, tai siis tietenkin se, että meillä on ollut tällainen kausi, niin mahdollistanut sellaisenkin peruselementin kautta kuin energia, ihan niin kun siis konkreettisena asiana se, että meillä on öljyä ja fossiilisia polttoaineita, jotka on mahdollistanut sen, että me ollaan voitu rakentaa elämäntapa, jossa me niin kun, ei olla ilmeisellä tavalla niin keskinäisriippuvaisia toisistamme, me ei jouduta tukeutua yhteisöön, me on mahdollista käydä jossain duunissa, asua jossain yksi, jossa, niin kun maksaa Duunista saaduilla rahoilla kaikki tarpeet, niin kuin mitkä nyt rahalla saa täytettyä. Ja sitten se on niin kuin uusi tavallaan, tai se vaatii niin kuin opettelua, sit, jos on tottunut sellaiseen, niin siirtyy pois siitä johonkin semmoiseen yhteisöllisempään meininkin. Ja toistaiseksi siinä on vielä haasteena se, että, että kun se ei ole pakollista. Että, että mä näen, että yksi tuollaisia niin yhteisöprojekteja, niin kuin niiden epävakautta lisäävä juttu on se, että että ihmisillä on niin paljon vapautta, että aina voi niin kuin haastavien asioiden kohdalla päätyä siihen, että, että ei tämä ole mun juttu, että mä nyt lähdenkin jonnekin muualle. Ja, ja, ja mä en niin kuin mitenkään halua tuomita tai syyllistää ihmisiä siitä, koska se on oikeasti helvetin vaikea tunnistaa, että, että onko joku, joku haastava tilanne oikeasti jotenkin niin kuin patologinen tai toksinen sellaisella tavalla, että kannattaisi vaan niin kuin lähteä vittuun vai niin onko se sellainen, mistä voisi minkä yli kannattaisi mennä. Ja tämä sama kysymyshän tietysti kohtaa ihmisiä säännöllisesti niin lähi intiimisuhteessa ja, ja suhteessa perheeseen ja kaikkea, että, että on, niin kuin, on niitä kysymyksiä siitä, että niin kuin minkä verran sitä epämukavuutta toisten ihmisten kanssa on niin hyväksi ö, käydä läpi. sitten mä en usko, että siihen on mitään yleispätevää ohjeittaisi olemassa. Että niin kuin, tiedätkö, on, on jotain harvinaisia esimerkkejä esimerkiksi siitä, että, että Pari, tai mä tiedä, onko se harvinaista, en ehkä halua väittää näin, mutta ei ainakaan niin kuin ole ilmeistä, että, tämä, että seuraukset on hyviä, että on ihmisiä, joiden parisuhteessa on ollut vaikka väkivaltaa, ja jotka on onnistunut käsittelemään sen, ne on jäänyt siihen suhteeseen ja se parisuuden ei enää vain jatku tai toistu, niin, niin sellaisessa tilanteessa, kun joku kokee parisuuden väkivaltaa, niin tyypillinen ja ihan monella tavalla perusteltu ohje on se, että et poistu, älä jää siihen, mutta sitten joskus tollaisten niin kuin Mitkä usein juontaa juurensa sit johonkin niinku tosi syvällä oleviin niinku traumoihin tai vastaaviin juttuihin, niin niiden läpikäyminen tuokin sit jotain semmoista, että siinä tapahtuu jotain semmoista niinku alkemistista ikään kuin, että, että joku paska muuttuukin kullaksi. Hmm. Ja, ja no. niinku, niin, joo,
0: Joo, toi on kiehtova idea on törmännyt, en ihan tuohon esimerkkiin, mutta just silleen myös parisuhteissa oleviin haasteisiin ja sitten sellaisiin tilanteisiin, mitkä on päätynyt siihen, että joko toinen tai molemmat päätyy pettämään. Mutta sitten mitä siitä nousee, on just ihan valtavaa konfliktia, josta kuitenkin päästään yli. Ja sitten siitä niin nousee ihan uudenlainen parisuhde itsessään. Et mun mielestä se on myös kiehtova. Ja totta kai ei aina käy niin, että joskus se on kerrasta poikia niin itse on samoilla linjoilla siinä, että ei näihin ole mitään oikeita vaihtoehtoja mun mielestä. Mutta jotenkin kiehtovaa on se, että niitä vaihtoehtoja on. Ja mulle ainakin se on se elementti, mitä varsinkin parisuhteessa jotenkin fiilistelen. Kun se ei ole vaan semmoinen, että on yksi putkia, niitä putkia oikeasti on aika monta siellä. Mutta jotenkin... Mitä ainakin itse olen viidestänyt tosi paljon omassa elämässä, että semmoinen tietynlainen luonnollinen kasvuprosessi siihen, että että mikä oikeasti on semmoinen asia, mihin haluaa sitoutua tai omistautua. Ja nyt kun jollain tasolla ymmärtää sen, että en mä ihmisenä kasva, jos mua ei joku haasta. Ja mun kokemus on se, että ei niitä mua haastaa se kaikista läheisin ihminen siinä, että, että se osaa painella niitä nappeja, mitä sitten... Retriiteillä ja ystävien kesken ei kukaan osaa painaa. Ne on tosi arvokkaita. Jälleen kerran palaan vähän siihen, mitä tuossa alussa puhuttiin, että, että miten ne määrittelee. Ja, nyt on, ja edelleen se vaatii työskentelyä, että niin kuin sanoin tuossa, että en, en mitenkään ole mestari, mutta just se, että sen asian määritteleminen, että hei, Mä valitsen ton ihmisen, koska toki se on ihana ja kaikkea näitäkin, mutta se on myös se ihminen, joka mahdollistaa mulle sen oman kasvun ja se haastaa mua ja sillä on kyvykkyyttä ja sillä on niinku näkemyksiä, jotka haastaa sitä mun pientä olemista. Niin sen tavalla labeloiminen, että se on asia, johon mun valmis sitoutuu. Että sekään ei ole semmoinen alitajuntainen vaan, että no onko mä tässä vai enkö mä ole, vaan. vaan se on ihan tietoinen valinta, että sen tekee. Mutta nämä olivat sellaisia keskusteluja itteni kanssa, mitä en, en ainakaan nuorempana tehnyt. Nyt tässä tuli pitkä, pitkä höypöttele, <tiedot> mutta tämmöinen ajatus tuli mieleen nosto.
1: Niin, Tuossa niinku yksi haaste, tai parisuhteessa on ehkä helppo niinku yksi juttu, jonka varaan rakentaa niinku, tavallaan siltaa. Jottikin. Tai en sano, että siltaa yli konfliktien, vaan ehkä enemmänkin jotain, mikä kulkee niiden konfliktien läpi. Niin, niin on se, että jos on syvä luottamus siihen, että, että toinen on samalla puolella ja halu, haluaa samoja asioita, niin silloin se tarjoaa aina semmoisen jonkun, niin kuin laajemman lintuperspektiivin, josta käsin voi katsoa sitä, että okei, mik, miksi mä oon tässä, mitä mä oon tässä nyt tekemässä, ja esimerkiksi sellainen, että, 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 että jossain riitatilanteessa, niin jos sä, näet se, jos sä satut näkee siinä tilanteessa selvästi sen, että mitä tässä on nyt tapahtumassa meidän välillä, että me ollaan nyt, tässä on nyt eskaloitunut jostain usein ihan niin turhempäiväisestä arkisesta asiasta joku kitka, joka tietysti, niin kuin, jossa purkautuu niin muissakin yhteyksissä syntyneitä jännitteitä, niin jos mä näen sen selkeästi, että okei, me ollaan tällaisessa tilanteessa, ja, ja mä niin näen, että, niin että, että se ei ole pelkästään niin mun syytä, että tämä on tapahtunut, mutta jos mä näen sen selkeästi, sen tilanteen, niin mulla on silti sellainen mahdollisuus tulla vastaan sitä toista ja olla silleen, niin kun, että vaikka kummallakin olisi syytä pyytää anteeksi, niin silti mä voin, jos mä tunnistan sen mahdollisuuden pyytää anteeksi, niin mä voin pyytää anteeksi ja sanoa, että hei mä kuulen sua. Ja, ja, niin ja, ja sellaisessa tilanteessa, jossa nimenomaan tuntuu selvältä, että et, et toisella on nyt lähtenyt jotenkin niin mopokeuli, niin silti on se mahdollisuus tulla vastaan, niin kun, ei sillä lailla, että että et tavallaan alkaa niin jotenkin nöyristellä toisen edes sellaisella tavalla, että aina kun tulee konflikti, niin mä otan siitä syyn kannattavakseni. Vaan nimenomaan, niin kun tuossa on hyvä balanssi, kumpikin voi luottaa siihen, että silloin kun toinen saattuu olemaan vähän tietoisemmassa tilassa, niin se, se tulee vastaan kykyjensä mukaan. Ja se mahdollistaa sen, että me voidaan käsitellä yhdessä se, että mistä tässä nyt olikaan kyse. Mutta sitten toi, toi niin kun, ö, otin tuonne jotenkin esille, vähän katkaisin ajatus, mä mietin, että se oli niin, laajempi, perspektiivi, että mistä me oltiin puhumassa sen suhteen, että kun syntyy tuollaisia niin konflikteja. Mikäköhän se Minkä on sun viimeinen repliikki päättyi?
0: Se onkin hyvä kysymys. <tum> <Euroop hospital basis>. <tum> 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 Mutta tuota, se mitä mulle... Ja,
1: ja nyt mä muistan. Että...
0: Anna
1: Niin, siis me puhuttiin siitä yhteisöjen rakentamisesta. Mm. Et se haastava juttu yhteisöissä on se, että, että, että et ei välttämättä ole mitään semmoista niin pitkälle kantavaa yhteistä visiota tai yhtäpähtäjä, jonka varaan se rakennetaan. Ja ilmeisesti on niin kuin jotain tutkimusta jostain niin kuin 1800-luvulla perustetuista niin kuin yhteisö, yhteisösysteemeistä, on niin kuin vertailtu, että minkä tyyppiset yhteisöt on kantanut ylisukupolvisesti ja, ja niin kuin selvä enemmistö niistä, jotka on kestänyt niin ylisukupolvisesti. Tämä nyt on vähän hähmäisesti mun muistinperukoilta, että jotain detaljeja saattaa mennä väärin, mutta että kuitenkin, että se suuntaisi niin kuin selkeästi se, että uskonnolliset yhteisöt on kestänyt paremmin. Ja tänä päivänä, kun niin kuin meillä joko ei ole uskonnollisia yhteisöjä tai helposti, jos on, niin ne on niin kuin sellaisia kultteja, jotka niin kuin ne ei palvele taas ihmisten pitkäaikaista hyvinvointia, niin se on vaikeaa löytää, että mikä voisi olla sellainen niin kuin yhteen tuova voima, että tavallaan, että tuossa on varmasti niin yksi dogmien niin psykologisesti ja sosiologisesti myönteinen puoli, että dogmat auttaa ihmisiä. Niin kuin, että jos sä tiedät, että toiset uskoo samaan dogmaan kuin sinäkin, niin sä voit sivuuttaa sen niin keskustelun, jota muuten jouduttaisiin jatkuvasti käymään sillä alueella, johon se dogma tarjoaa ikään kuin ratkaisun. Ja nyt kun meillä on maailma, jossa on niin jatkuvasti monipuolistuva kirjo erilaisia ideologioita ja maailmankatsomuksia, niin me on taas ihan uudenlaisten haasteiden edessä tuossa. Ja musta ei ole ilmeistä, että, että miten toi ylitetään, paitsi pakolla. Siis, Täätsä, että, <tos> että, että, että joku yhteiskunnallinen romahdus eskaloituu sellaiseen pisteeseen, että se on niin kuin sillään, että joko, joko sä luotat muihin tai kuolet.
0: Toi, toi on kiehtovaa sillä ja mä en, nyt täytyy sanoa, että meidän sellaiselle alueelle, että en todellakaan tiedä, mihin tämä on menossa, mutta uskon, että olet varmasti törmännyt itsekin jonkinlaisiin pakkomääritteisiin, mitä on ainakin heitelty ilmoille ja niiden, että, että kuinka todennäköistä on, että ne toteutuu, niin ei mitään hajua ja kuinka vahvalla näytöllä ne on, mutta se on jotenkin kiehtovaa, että nyt kun me tehdään tätä, niin eletään kuitenkin aika poikkeuksellista aikaa ja on, on kaikenlaisia uusia sääntöjä ja määräyksiä ja sitten on heitelty näitä kortteja että tulee tietyt pakko, pakko esimerkiksi rokotukset sun muut, en tiedä siis, että tuleeko, mutta on tosi kiehtovaa toiminta kaikki sanoit, että, että sillä pakolla <laughs> voitaisiin saada, niin tämä on hyvin, hyvin löyhä aasisilta, mutta väkisinkin nousee tässä mieleen, että, että ollaanko nyt jopa semmoisessa kohdassa, että semmoista pakkokorttia ainakin mietitään
1: käytettäväksi. Niin. Joo, no, hankalia, hankalia kysymyksiä. Et... On niin kuin, jos nyt miettii vaikka tuota, tuota rokotuskysymystä, joka on aikamoinen miinakenttä, niin, niin musta se on niin kuin ehdottomasti ymmärrettävissä, että, että minkä takia sitä pakollisuutta perustellaan. Et siinä on niin kuin ri, niin kuin ristiriidassa keskenään niin kuin yksilöiden vapaus päättää omista asioistaan sellaisella tavalla, jolla on seurauksia muiden ihmisten niin kuin ihan vaan siis konkreettisesti jääntiinkin. Se on mun mielestä aidosti vaikea jos niin kuin voidaan osoittaa, että jollain rokotuksella pystytään niin vähentämään kuolleisuutta näin ja näin paljon. Niin sitten niin kuin, tai tavallaan se niin ristiriita tulee ilmeisemmäksi sit sitä mukaan, kun vertaillaan erilaisia tilanteita, että no tällä rokotteella saadaan ehkästyy tämän verran ja tällä saadaan niin tämän verran, että eri sairauksissa ja eri rokotteilla se tehokkuus on erilaista, niin jossain kohtaa tulee varmaan useimmilla ihmisillä se piste, että, että ei, että mun, mun mielestä yksilön vapauden rajoittaminen ei ole ok, niin jos, jos se niin säästettyjen ihmisten, ihmishenkien määrä on näin pieni. Ja sitten tulee se toinen laita, että, että, niin kuin, että totta helvetissä pitää pakottaa, jos kuolleisuus on näin suuri. Et, et mä uskon, että jokaisella ihmisellä, joka niin kuin vilpittömästi pohtii tätä tota asiaa, niin on löydettävissä niin kumma, kummastakin laidasta tavallaan se piste, missä, tai ehkä siis jotkut ihmiset varmaan voi olla... Niin, niin kuin, niin kuin, absoluuttisia sen suhteen. Esimerkiksi, että, että yksilönvapaus on niin ylimäinen arvo, että missään tilanteessa ikinä ihmistä ei saa pakottaa mihinkään, mihinkään vaikka sillä pelastettaisiin kuinka monta ihmishenkeä. Ja, ja, no, sitten ehkä tällaiset ihmiset, en tiedä, voisin kuvitella, että, että käytännön yhteisjälö, jos uhrautumisen tai kompromissien tekemisen tekeminen on niin tuossa määrin vaikeata, niin että, että sit konkreettinen elämä muiden ihmisten kanssa olisi aika vaikeata, koska, koska elämä kuitenkin vaatii kompromisseja. Mutta joo, mä, mä en edes halua ottaa mitään kantaa tohon, vaikka tuohon nimenomaiseen juttuun, mutta musta on niin mielenkiintoista vaan todeta, että, että kummatkin perspektiivit on, on tosi ymmärrettäviä, niiden kummankin puolesta on tosi paljon perustelua. Ja, niin ja osittain kyse on myös jostain syvistä niin kuin arvojutuista, jotka ei ole vaan niin kuin päätettävissä mielivaltaisesti. Et esimerkiksi sanotaan, niin, että, joku niin kuin, että kuinka autoritäärinen joku ihminen on, niin se totta kai voi muuttua niin elämän varrella, mutta sitten myös, niin kuin, vaikka se muuttuisikin elämän varrella, niin jossain tietyssä tilanteessa jonkun ihmisen, niin kuin se, että kuinka paljon hän, hän hyväksyy niin kuin sitä, että, että on jotain ylhäältä annettua pakkoa, niin en mä usko, että se on juttu, jota voi muuttaa, vaan joidenkin niin argumenttien edessä. Mm. se on jotain, joka muuttuu hitaasti monella tavalla meille tuntemattomilla tavoilla. Niin kun, ja ja tuossa on sellainen, niin kun, että, että sit kun ne arvopainotukset on erilaisia, niin sit ei ole löydettävissä mitään niin oikeaa argumenttia, joka niin kun onnistuisi vakuuttaa kummatkin. Vaan, ja sitten sit, sit, sit päädytään siihen, että elämässä joudutaan jatkuvasti niin neuvottelemaan, että mitä painotetaan milläkin tavalla.
2: Kyllä,
0: joo. Ja toi niin kuin sanoit, tuo koko rokotehomma on sen verran miinakenttä, että ei mennä siihen enempää, koska minulla on itsellä oma kokemus siitä sellainen, että on ihan loppupeleissä sama, mitä mä siitä sanon. Että ihmiset on jo hyvin pitkältä, tai ei kaikki, ehkä on hyvä selkeyttää sekin, mutta on moni ihminen on tehnyt siinä sen valinnan, että se puoli on otettu. Ja sitten on ihan sama, että mitä tuo NS-vastapuoli. Joka oikeasti ei ole edes on samalla puolella, mutta näin niin kuin se laatikko ehkä tulee siihen, niin se on ihan sama mitä se sanoo, koska se oma kanta on jo niin vahvasti otettu. Mut jätetään se rokotushomma toisiin, toisiin podcasteihin, mutta minun pakko kysyä tosta mennä vähän eteenpäin, koska mun mielestä sä oot hieno esimerkki siitä, mitä on aina silloin tällöin pompsaat mun fiidille, niin sä tosi paljon kysyt esimerkiksi sun facebook profiilissa kysymyksiä. Mikä mun mielestä on äärimmäisen arvostettava lähtökohta, että sen sen sijaan, että aina heittää se ultimaattisen totuuden, että on se sitten rokotteista tai on se ruokavalioista tai on se ihmisyydestä tai mistä tahansa, niin, niin sen sijaan kysyy ja mun mielestä on ollut tosi kiinnostavaa. En, en hirveästi Facebookia käytä, mutta silloin tällä on pompannut ja olen vähän seurannut sitä, mun mielestä on ollut kiehtovaa, että sunkin siellä seinällä on monta näkökantaa, on monta tulokulmaa ja ihmiset ei ole aina samaa mieltä, mutta se on jotenkin siistiä, mitä ainakin itse olen että sulla on se halukkuus kysyä kysymyksiä. Mikä kuitenkin ainakin mun näkemyksen mukaan mahdollistaa sen, että saattaa ehkä joskus ymmärtää niitä toisia ihmisiä, että niitä kysymyksiä kysyy. Ja niin kuin jos miettii, palaan taas siihen, mitä tuossa vähän aiemmin höpöttelin, että parisuhteissakin, että sen sijaan, että menee sillä omalla oletuksella, niin kysyy, että oikeasti, että hei, missä mennään ja mitä sä koet, mitä sä tunnet, sen sijaan, että olettaa, että tietää, että mitä se toinen kokee ja tunteet. Niin siistiä, siistiä näin lyhykäisyydessään, että, että kysyt kysymyksiä. Herääkö tästä mitään?
1: No yksi, joka tuosta oli se, että, että yksi juttu, jota nyt on olla niin iskostettu meidän parisuhteeseen, on, että etenkin sellaisina päivinä, jossa ei ole muuten ehtinyt kauheasti olla tekemisissä, niin me ollaan nyt mahdollisimman usein yleensä illalla pyritty ottaa semmoinen hetki, vaikka niin kuin ihan kymmenen minuuttia että, että istutaan alas. Katsotaan silmiin, kummallakin on viisi minuuttia aikaa vaan kertoa omasta päivästään tai siitä, mitä on just tällä hetkellä pinnassa ja toisen tehtävä on kuunnella ja olla sanomat siihen mitään ja sitten vaihdetaan, vaihdetaan vuoroa. Ja niin kuin toi tuntuu todella arvokkaalta niin kuin muun muassa just sen kautta, että, että kun siinä ei ole sitä semmoista... Niin kun siihen ei ole tilaa laittaa sitä omaa näkemystään, niin sitten pitää vaan oikeasti olla valppaana ja kuunnella, että et miltä tämä näyttää toiselle. Ja minusta tuntuu, että tollaset harjoitukset kaikki, kaikkialla, missä on ihmisten vuorovaikutusta, niin olisi tosi hyviä. Ja niin rohkaisisin tekemään sitä paljon. Tuohon, niin kun, kun sä fiilistelit sitä, että, että mä esitän kysymyksiä ja pidän näkökulmat auki, niin mä haluaisin tarjoa sellaisen kriittisen näkökulman tuohon tapaan, <tos> <tos> että, että, on että on myös niin, että, että se, että pitää, tai mä pidän mahdollisena sitä, että, että mun pyrkimys niin kun kuulla kaikenlaisia näkökulmia niin, ja, ja niin kun tavallaan se, että mulle on luontevaa pitäytyä ottamasta kantaa, tai jos mä huomaan itselläni jonkun mielipiteen, niin mä saatan suhtautua siihen sillä että mulla näköjään nyt on mielipide, mutta en ole mitenkään niinku vakuuttunut siitä, että se olisi hyvä mielipide. Et pelkästään se, että minulla on joku mielipide, niin ei välttämättä kerro mitään siitä, että et, et onko se niinku perusteltu tai, tai jotenkin niinku esittämisen arvoinen. Mutta se niinku pidättäytyminen kannanottamisesta voi olla myös haitallista. Että et painotan selvästi mun omassa arvomaailmassa tosi paljon sitä, että mä haluan vaan kuulla ja rauhassa niinku pureskella ja rauhassa hautoa. Mutta voi olla, että elämässä on sellaisia tilanteita, joissa tarvitsisi... Niinku niin nopeampaa, niin nopeampaa kannanottoa, nopeampaa linjanvetoa. Ja esimerkiksi niin kuin, jos miettii nyt tämän hetken poliittista tilannetta, ja, ja puhutaan, niin kuin, mä mietin vaikka että sellaisia tahoja, jotka on huolissaan vaikka fasismin noususta, ja ne esittää siihen jonkun tietynlaisen näkemyksen. Esimerkiksi siis yksi tällainen näkemys on, niin kuin, että, 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 että historiallisesti ainoa Tapa, jolla, jolla fasismin nousu on saatu pidet, niin pysäytettyä tai rajoitettua, on niin selvä rajan vetäminen ja voimakeinot.
0: Avaa, avaa ihmisille, jotka ei ymmärrä fasismia, mitä se tarkoittaa.
1: Se on tosi vaikeasti määriteltävissä oleva termi. Joten, tai se on sellainen, että mulla on mennyt useampi vuosi, että olen alkanut hahmottaa, että mistä siinä on kyse. Mutta tiivistetysti niin voisi sanoa, että usein fasismiin liittyy sellainen... Äärimmäinen sen tyyppinen niin nationalismi tai joku muu tällainen, niin kuin, että määritellään joku me-ryhmä, joka on niin kuin, ei pelkästään sille että tämä nyt meidän jengi, vaan että tämä on objektiivisesti parempi kuin mikään muu ryhmä. Ja sitten siihen tyypillisesti liittyy joku semmoinen tarina niin menneestä kulta-ajasta ja, ja se määritellään joku viholliskuva, jonka niin kimppuun käymällä on ö, mahdollista tällä mehryhmällä ryhmällä nousta niin kuin ikään kuin uudenlaiseen loistoon. Sitä, sitä ei niin pysty määrittelemään tyhjentävästi, ja on niin erilaisia, niin kun, sanoa, niin kulttuurillisia virtauksia, jotka ilmentää eri puolia siitä, mutta, mutta niin kun, sit, kun siihen perehtyy, että mitä sillä on niin historiallisesti tarkoitettu, niin se on ihan, ihan mun mielestä mielikäs termi, ja, ja, ja musta on myös selvää, että se puhuttelee, jos miettii sitä, että epävarmoistilanteessa ihmiset on erityisen taipuvaisia halumaan, esimerkiksi vahvoja johtajia, ihmiset tulee autoritaarisempia epävarmoistilanteessa, niin musta on ihan ilmeistä, että se tavallaan potentiaali tollisten juttujen nousulle on aina olemassa, koska se ei ole lähtöisin jostain tietystä menneistä poliittisesta ryhmittymästä, vaan se on jotain, joka on syntynyt kultivoimalla tai voimistamalla ja lietsamalla tiettyjä ihmisten luontaisia taipumuksia. Mutta no, niin kuin se tavallaan, miksi, mihin, mihin mä viittasin, kun mä puhuin tästä, niin sitten on, on justiin niin kuin, moni ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että, että tota ei pysty se pelkästään sille, että kuuntelee niitä niin kuin, ihmisiä ja niiden huolia, jotka niin kuin, lähtee vaikka tuollaiseen poliittiseen liikehdintään mukaan. Että ne on sitä mieltä, että on niin kuin, näytettävä niin kuin, voimankäytöllä selkeästi, että, että tämä ei ole ok. Ja esimerkiksi, niin kuin, että että halutaan niin kuin, ö, rajoittaa sellaisten niin kuin, tahojen, jotka haluaa edistää tällaisia liikehdintoja tai joiden tulkitaan haluavan edistää tällaisia liikehdintoja, niin halutaan, halutaan niin kuin, estää heidän ilmaisunsa. Ja, ja mulle niin kuin, henkilökohtaisesti on luontevaa niin se, että mä haluan kuunnella ja ymmärtää, ja minusta ei ole mitenkään ilmeistä, että, että joku niin kuin, että mi- mihin pisteeseen asti joku san- sananvapauden rajoittaminen on, on niin toimiva keino. Mä en edes tavallaan lähde puhumaan siitä, että, että, niin kuin, että miten niin jostain arvonäkökulmasta. Mutta niin mä pidän täysin mahdollisena, että, että mä oon väärässä. Että, että se mun linjaus, mutta mä en myöskään koe, että mä pystysin niin pakottaa itseäni ottaa sellaisista asioista kantaa, joissa musta tuntuu, niin kuin, että, että mä en tiedä mikä on oikea toimintamalli. Mutta, mutta pidän sitä ihan mahdollisena, että, että mä oon tuossa niin niin ikään kuin väärässä siinä, että mä vaan pidän sitä auki. Et mähän en, en sano, tai niin kuin, että kun puhutaan siitä, että missä tilanteessa on ok käyttää voimakeinoja ja kenen toimesta, niin mun mielestä sekin on niin kuin vaan semmoinen loputtoman ristiriitainen kysymys. Ja mä en tiedä, mutta että kyllä historia on kuitenkin näyttänyt, että on tilanteita, joissa on niin kuin vaadittu voiman käyttöä jonkun niin kuin elojäämisen, niin kuin meidän koko niin kuin, meidän henkilökohtainen historia, niin kuin siis, niin kuin jos miettii ylisukupolvisesti, että miksi me ollaan päädytty tähän, niin siihen on sisältynyt aika paljon niin kuin varmasti sellaisia tilanteita, joissa niin kuin on niin kuin vähän ollut silleen, että syöttää, tai tulla syödyksi. Mutta sitten, niin sitten mä näen tietysti nyt, kun mä sanon ton niin mä näen taas tossa tosi ison ongelman, että aletaan perustelee tolla asioita että sillä, siitä taas syntyy niinku sellaista vallankäyttöä, joka johtaa niinku valtaviin inhimillisiin tragedioihin. Ja mä päädyin siihen, että, että mä en tiedä, voi olla, että, voi olla siis, että jos olisi tosi tilanne kyseessä, niin mä löytäsin sen, että mikä se mun mielipide sitten on siinä tilanteessa. Mm-hmm. Ja Toimisin sen mukaisesti. Mutta että, että se, että mä pidän tosi pitkälle niin ajatteluuni auki erilaisille selityksille, niin se, se voi olla myös niin ongelmallista. Ainakin tai, tai sanota, että ei se ehkä, että mä yksinteen, niin. No Niinkään ongelmallista, mutta se, että jos on hirveästi ihmisiä, jotka vaan loputtomasti haluaa kuunnella erilaisia näkökulmia, niin sitten mä pidän esimerkiksi mahdollisena sitä, että sitten sellaiset tahot, jotka jotka ei vittuakaan kiinnosta kuunnella erilaisia näkökulmia, niin vaan jyrää.
0: Ehdottomasti. Äärimmäisen hyvä pointti kyllä. Jotenkin itse en muista puhuttiinko suun kanssa tästä jossain vaiheessa, mutta ainakin tuossa ensimmäisessä jaksossa, jonka tein tässä, niin puhuttiin Aaron kanssa, Löfi Aaron kanssa. Just lampaista ja leijonista ja just siinäkin se ajatus, että jos, jos on pelkästään se lammas ja en, niin kuin vähän sama kulma siihen, mitä on tässäkin jo viitattu, että ei se aina huono olla lammas ja oikeasti niin kuin ottaa sitä, mutta jos, sit jos se on ainoa moodi, jos se on ainoa semmoisen olemisen tilanne, että ottavan ohjeita vastaan ja menee niillä, mitä annetaan, niin siinä on, siinä on omat haasteeseen ja sitten tulee elämään tietyssä laitumella sitten lopuelämää, mutta sitten välillä pitää... Pitää kurkata sitä leijonan rooliakin, joka sitten oikeasti, en tiedä meneekö se eläinmaailmassa näin, mutta tässä tarinassa se menee, että, että sit, sit on, on se, joka ottaa askeleet ja on se, joka ottaa niitä syöntipaloja siellä, että oikeasti sitten hommat menee eteenpäin, mutta ainakin itsellä on semmoinen fiilis, että tässä ajassa, missä nyt eletään, kun tässä on niin paljon asioita, mitä mä en ainakaan ymmärrä ja en tiedä, niin Kuitenkin semmoinen hereillä oleminen on mulle semmoinen sana, mitä on paljon fiilistellyt, että, että sen takia, koska ei ole ihan varma, niin ei voi myöskään ihan semmoinen upottautua semmoiseen omaan, että haluan ainakin itse pyrkiä siihen, että oma systeemi olisi mahdollisimman ei ylikuormittunut, jotta se pystyy reagoimaan, jotta se pystyy havaitsemaan jotain muutakin kuin sen oman paskan olon ja sitä kautta, että se tulisi vähän enemmän hereillä olevaksi. Et en, en nyt mene niinkään pitkälle, että havahduttaisiin <laughs> näkemään kaikkia ja tultaisiin kaikista, vaan enemmänkin silleen, että koska mun, mun kokemus on se, että jos se systeemi, oma systeemi on tosi ylikuormittunut, niin sitten ei oikein havaitse mitään muuta kuin sen oman raskauden siitä. Et enemmänkin sitten, että, yksilötasolla, että laitetaan systeemit kuntoon, jotta ollaan hereillä, jotta on joskus sitten, jos on tarve toimia, että me ollaan toiminta valmiina.
1: Hmm. Niin tuosta tuli mieleen, että, että miten vaikka joku masennus on sellainen tila, joka värittää kaikkea, mitä se havaitset todellisuudessa. Ja, ja voi olla tosi vaikea nähdä, että on mitään muita mielekkäitä tapoja jäsentää todellisuutta kuin se masennuksen tila. Sitten samaan, samaan tapaa toinen ääripää. Jotkut niin kuin maaniset tilat, jotka saattaa kytkeytyä vaikka johonkin niin kuin ideologioihin tai uskoontuloihin tai tällaisiin, niin niistäkin käsin niin kuin se tuntuu niin joltain perimmäiseltä totuudelta, missä se tila on, ja niin tosi vaikea hahmottaa, että on mitään muita tapoja jäsentää todellisuutta. Ja tuo niin tavallaan jotenkin havahtuminen, niin se ei ole musta, musta on musta vaarallista ajatella, että se on joku semmoinen, että nyt mä saavuttanut sen. Että se on pikemminkin joku semmoinen niin aktiivinen, vilk- vilpitön pyrkimys niin kuin nähdä niiden omien kartastojen ulkopuolelle tai omien tottumusten ulkopuolelle. Ja tästä mun mielestä esimerkiksi jossain meditaatioharjoituksessa on on määrin kyse, että et sen sijaan, että mä olettaisin komalasti siitä, että millainen mä oon, niin mä pyrin vaan avoimesti ja uteliaasti niin kun löytää keinoja nähdä erilaisia virtauksia, musta, niiden vaikutuksia, musta. miten mussa tietynlaiset tunnetilat nousee ja laskee, miten niiden tunnetilojen mukana tulee esimerkiksi, että ajatukset alkaa kiertää tietynlaisia kehiä, miten kun mä huomaan vaikka jotain niin kuin maailmankatsomuksellista erimielisyyttä toisen ihmisen kanssa, niin miten mä huomaan, että minkälaisia asioita mun kehossa alkaa tapahtua, minkälaisia jännitteitä syntyy, miten ne jännitteet kytkeytyy siihen, että, että mihin mä kiinnitän huomiota siihen, että miten mä kommunikoin sille toiselle ihmiselle, miten halukas mä on katsoa sen näkökulmasta asioita ja noin poispäin. Mä mietin, että yksi aika haitallinenkin meemi meidän yhteiskunnassa, niin kun Matrix toi mukanaan tämän punaisen pillerin ajatuksen. Ja sitten tietysti, kun se on ihan vitun kuuli ajatus, että saat oot sen punaisen pillerin ja sä tiedät, mitä siellä niin kun valheellisen maailman toisella puolella on. Ja se niin haitallinen meemi on siinä, että, että ihmiset ajattelee, että on joku yksi harhainen tarina, josta on astuttavissa ulkopuolelle. Ja sitten, kun sieltä on astuttu ulkopuolelle, niin on, tai siis tämäkin on niin varmaan jotain tosi syvällä ihmispsykologiassa olevaa, että, että kun me ollaan niin kun luovuttu jostain niin valheelliseksi katsomastamme asiasta, niin me ollaan hirveän taipuvaisia olettaa, että nyt me ollaan löydetty se totuus. Vaikka niin kuin todellisuudessa, niin kuin mä kiteyttänyt tämän sanomalla joskus, että, että punainen pilleri on sininen pilleri valeasussa. Että se, on, niin kuin se että sä niin kuin pystyt näkemään jonkun iskostuneen kartaston ulkopuolelle, niin ei tarkoita sitä, että sä nyt löytänyt semmoisen niin kartaston, joka paljastaa sulle todellisen totuuden. Itse mun mielestä mitään semmoista niin yksittäistä <köhön> niin todellista totuutta, jos siinä mielessä olemassa, että me aina kuitenkin niin kuljetaan maailmassa meidän niin kartastojen sanallisten tai ideologisten tai minkä tahansa kartastojen kautta. Ja mä en täällä tarkoita sanoa sillä lailla, että mikään ei ole enemmän totta kuin joku muu. Musta on ihan selvää, että, että jotkut kartastot niin kuvaa sitä maastoa, jossa me kuljetaan paremmin kuin jotkut toiset kartastot, mutta Ongelmana on se, että me ajatellaan, että kuitenkin jos me mietitään nyt ihan konkreettisesti karttaa, niin me ollaan valittu siinä kartassa, että mihin juttuihin tämä kartta kiinnittää huomiota. Me löydetään sen kartaston avulla niitä asioita, joita siihen karttaan on merkitty, mutta se kartta ei kerro, että mitä kaikkea jää sen kartaston ulkopuolelle. Ja tämä t- on yksi semmoinen niin haaste siinä, kun ihmiset yrittää niin kuin selvittää, että mikä on totta maailmassa. teki nyt tässä niin kuin tällaisena aikana, jossa me eletään, jossa on... Niin kuin kasvava määrä erilaisia, niin kuin vaikka kanavia, joilta tulee erilaisia näkemyksiä siitä, että mikä on, mikä on totta, miten maailman kannattaisi suhtautua. Mun ehkä semmoinen niin yleiseksi semmoiseksi niin nyrkkisäännöksi, vaikka niin kuin tätäkin pystyy problematisoimaan, mä voisin niin kuin väittää tähänkin vastaan, mutta yhtenä niin kuin yleisenä nyrkkisääntönä niin kuin siinä, että minkälaisten, minkälaisiin, tai ehkä, ehkä niin kuin sille, että minkälaisiin tiedonlähteisiin mä huomaan luottavani enemmän, niin mä huomaan luottavani enemmän sellaisiin tiedonlähteisiin, jotka on avoimia niin kuin siitä, että tämä on yksi näkökulma muiden joukossa. Mä huomaan luottavani sellaisiin tiedonlähteisiin, jotka... Ja, ja siis kun toi, toi on mahdollista vaan sanoa sille, että no, tämä on vaan näkemys, että emme nyt väitä, että tämä on totta. Mutta sitten siinä kuitenkin tuntee, että se on selvä semmoinen implikaatio, että tämän, tämän tarinan tämä tyyppi haluaa niin kuin tunkea sun päähäsi. Ni, niin musta, niin kuin tuntuu tosi arvokkaalta, että, että on sellaisia... Niin kuin, niin kuin, hakeutuu sellaisen tiedon äärelle, joka tarjoaa välineitä aktiivisesti niin kuin kyseenalaistaa omia johtopäätöksiä ja, ja joka niin kuin, rohkaisee aktiivisesti kuuntelee niitä, jotka on eri mieltä sun kanssa. Ja, ja niin kuin tähän liittyen, että just toi, niin kuin, kun mainitsit tuon ilma sun lammas, niin tähän liittyen mä olen miettinyt niin kuin itsenäistä ajattelua, että on aika paljon sellaisia narratiiveja, jotka kyseenalaistaa jonkun valtavirta-narratiivin ja sitten niihin niin näihin tarinoihin, narratiiveihin, tarinoihin, ehkä tarina on niin parempi suomenkielinen termi, niin niihin liittyy tosi voimakkaasti sellainen, että niin sanotaan sulle, että sä oot itsenäinen ajattelija. Kun sä kyseenalaistat nyt tämän niin iskostuneen tarinan, niin sä oot itsenäinen ajattelija ja, ja mä uskon, että toi voimistaa ihmisissä sitä uskomusta, että he ovat itsenäisiä ajattelijoita ja mitä enemmän ihminen uskoo, olevansa itsenäinen ajattelija, niin sitä epätodennäköisempää on se, että hän tulee huomanneeksi kaikkiin niitä tapoja, joilla hän onkin vaan siirtynyt toistamasta lammasmaisesti yhden tahon antamaa tarinaa ja ottanut tilalle toisen tarinan, jota hän nyt huomaamattaan kuvitellen olevansa itsenäinen ajattelija niin, niin, niin kuin jankuttaa tai levittää eteenpäin. Ja en, en mä nyt sano, että tämä on, niin kuin, tämä nyt on niin kuin ylimmäinen totuus, mutta mä oon niin kokeillut väittää itselleni viime aikoina tällaista, että että tehokkain keino, niin kuin, tai, tai tosi merkittävä niin kuin, tekijä siinä, että pystyisi olemaan itsenäisempi ajattelija, olisi se, että pystyy olemaan aidosti utelias niin kuin, niitä omia tapoja kohtaan, joilla nimenomaan ei ole itsenäinen ajattelija. Haluaa aktiivisesti paikantaa, että millä tavalla mä vaan toistan jotain muualta löytyneitä totuuksia. Ja sitten sit, niin mä haluan myös heittää tähän, tavallaan täysin toisenlaisen kehystyksen itsenäiseen ajatteluun liittyen, että että itsenäinen ajattelu on sekä yli että aliarvostettua sikäli, että no se on aliarvostettu siinä, että miten voimakkaasti me halutaan, että kaikki ajattelee samalla tavalla ja ja meidän yhteiskunnassa on paljon sellaisia virtauksia, jotka haluaa määrittää, että miten asioista puhutaan, mutta sitten toinen näkökulma on se, että, että itsenäinen ajattelu on itse asiassa parhaimmillaan myös Ainakin useiden ihmisten tapauksissa on siis totta kai joitain tyyppejä, jotka vaan niin kuin pystyy, niin kuin, varmaan kun Einstein oli helvetin itsenäinen ajattelija siinä, että hän, niin kuin, totta kai hänkin oli vuorovaikutuksessa ihmisyhteisön kanssa, mutta hänellä oli myös niin kuin todella omanlaisensa ajatteluprosessit. Mutta, mutta niin kuin, että, että me ei olla kovin hyviä tunnistaa meidän pisteitä ja sen takia olisi tosi tärkeää myös, että sen sijaan, että me vaan niin hehkutetaan sitä, että miten itsenäisiä ajattelijoita me ollaan, niin me aktiivisesti pyrittäisiin löytää vuorovaikutusta sellaisten ihmisten kanssa, jotka haastaa rakentavalla tavalla meidän omaa ajattelua. Et ne auttaisi meitä tunnistamaan niitä sokeita pisteitä. Niin tästä on mun nähdäkseni kyse esimerkiksi niin ihanteena niin tieteen vertaisarvioinnissa. Että niin muodostat jonkun hypoteesin, sä rakennat jonkun semmoisen, keinon, jolla sun hypoteesi voidaan testata, sulla on tieteellinen teoria, josta sä kirjoitat tutkimusjulkaisuja, jotka lähetetään vertaisarviointiin. Ne vertaisarvioijat on niin toivottavasti siihen alueeseen erikoistuneita ihmisiä, jotka pystyy osoittamaan sulle, että minkälaisia niin vaikka loogisia aukkoja tai muita tällaisia juttuja siinä, siinä sun niin tutkimuksessa on sillä seurauksella, että sä pystyt niin kohentamaan sitä, miten sä jäsenet sitä asiaa. Ja sitten niin laajemmassa skaalassa niin kuin toivottavasti vaikka tieteessäkin tapahtuu sitä, että tieteessäkin muodostuu dogmia ja sellaisia niin kuin tabuja, joita ei pysty kyseenalaistamaan niin pitkällä tähtäimellä se prosessi, joka pyrkii tulemaan näistä tietoiseksi, niin voi tulla niistä tietoisiksi ja silloin voi tapahtua jotain niin kuin tieteellisiä paradigmanmuutoksia. Mun mielestä tämä on hyvä lähtökohta kaikkeen, jos me pyritään, niin kuin, tai voisi ajatella että pyrkimyksenä on se, että me saadaan yhdessä rakennettua sellaisia niin tarinoita tai kartastoja, jotka edistää mahdollisimman laajasti ihmisten ja muiden elämänmuotojen kukoistamista tällä planeetalla, mikä varmaan on yksi sellainen meidän niin jakama pyr- pyrkimys. Että, että, se niin kuin, että se kultivoi sekä sitä niin kuin ikään kuin puhdasta itsenäistä ajattelua, että myös sellaista, että aidosti ollaan niin kuin halukkaita tulemaan haastattetuiksi muiden ajattelun avulla, jotta me voitaisiin kehittää niitä meidän omia karttoja ja tarinoita. Koska tarinastahan tässä tosi paljon on kiinni, jos puhuu niin kuin siitä, että minkälaisen kriisivyyhdin keskellä me ollaan tämän planeetalla tällä hetkellä. Että, että se, että no niin kuin kuolema vanha viisaus, että, että ihmisen on, ihmisten on helpompi kuvitella maailmanloppu kuin kapitalismin loppu, niin, niin kuin tavallaan kuvaa sitä, kuvaa sitä niin kuin, että, että meillä on tosi voimakkaat käsitykset siitä, että minkälainen ihmissivilisaatio on mahdollinen. Ja minusta todellisuudessa ei me tiedetä, mikä on mahdollista, koska me ei tiedetä, miten paljon me ollaan meidän tämänhetkisten tarinoiden pauloissa. Ja siksi olisi tärkeää jotenkin, että me saataisiin ajateltua niin kuin moninäkökulmaisesti ja aktiivisesti pyrittäisiin niin kuin löytää just niitä tarinoita, jotka haastaa rakentavalla tavalla meidän, sekä meidän tarinoita että meidän tapaa niin kuin muodostaa tarinoita maailmasta.
0: Eli se ymmärsinkö oikein, että se kartasto, mitä puhut ja mihin viittaat, että se on se meidän tämänhetkinen niin olemisen ja ajattelun ja tuntemisen kartasto, mihin me niin helposti mennään, että se niin koko ajan sitä samaa luuppia, koko ajan sitä samaa kartastoa siellä toistaa.
1: Niin, se on tavallaan jotain, niin kuin, joka määrittää sitä, että mihin asioihin me kiinnitetään huomiota elämässä, minkälaisia mahdollisuuksia me nähdään. Niin helppo, helposti ymmärrettävä esimerkki on, on just masennus. että masentuneen ihmisen tyypillisesti on tosi vaikea nähdä niin kuin muita mullaisia ratoja kuin niitä ratoja joille hän on, jotka on niin kuin hänelle tavallaan iskostunut että, että masennuksesta niin kuin pois astumistahan kuvataan usein sille että yhtäkkiä alkoki tajumaan että, että se ikään kuin se kehystys joka oli itselle muodostunut niin ei ollutkaan ainoa mahdollisuus että se yhtäkkiä niin kuin, niin kuin hahmotit että Nimenomaan niin kuin sille, että, että se todellisuus myös niin kuin henkilökohtaisella tasolla niin oli niin kuin moniulotteisempi kuin se kartasto, jonka sä olet muodostanut siitä todellisuudesta. Että se tarina, jossa sä niin kuin päädyt esimerkiksi kertoa, että ei kannata yrittää, kun ei kuitenkaan onnistu, ei kannata luottaa ihmisiin, kun ne kuitenkin pettää, kaikki tällainen. Niin se, on niin kuin tosi, siis se on todella ymmärrettävää, että jos ihmisellä on muodostunut tällainen kartasto, niin sillä on todella hyviä syitä, mitkä on johtanut siihen. Et, et se ei ole mitenkään niinku helppoa nähdä sen ulkopuolelle, ja, ja mä en niinku halua mitenkään vähäksyä sitä, mutta et silloin kun niin tapahtuu, että joku astuu sen ulkopuolelle, niin tyypillisesti siinä tapahtuu joku semmoinen niinku perspektiivimuutos. Ja, ja tästä on niinku mun nähdäkseni kyse myös niinku laajemmilla kollektiivisilla tasoilla, että, että se, että, että tässä tilanteessa joki asia näyttäytyy mahdollisena niin, tai mahdottomana, niin ei ole mikään totuus siitä, että mikä on mahdollista.
0: Kyllä. Ja sä puhuit tuossa, että meditaatio on yksi tapa päästä siitä omasta kartastosta ottaan vähän etäisyyttä. Mitä, mitä muita tapoja sulla nousee mieleen, että miten me saadaan etäisyyttä omaan kartastoon?
1: No toinen, mitä mä tuossa kuvailinkin, oli myös se, niin ku semmoinen niin yhdessä ajatteleminen siten, että ihmiset haastaa toistensa näkemyksiä. Sitten tyypillisesti niin merkittävät elämänmuutokset. Et että se, että jollain ihmisellä parisuhde päättyy, lähennen kuolee, lapsi syntyy, maa ajautuu sotaan, tulee talouskriisi, tulee korona, koronakriisi. Kaikki nämä on sellaisia juttuja, jotka ravistelee meitä pohjamutia myöten. Joskus hyvä elokuva voi tehdä sen, joku tuollainen esteettinen elämys tai rakastuminen. Kaikki nämä on sellaisia, jotka niin ravistelee meidän arvopalettia. Sitten tyypillisesti niin kuin tällaiset mystistyyppiset kokemukset, joita niin voisi ehkä kiteyttää silleen, että, että mystisessä kokemuksessa ihminen saa niin kuin syvän kokemuksen siitä, että, että maailma on jotain muutakin kuin hän yksin erillisenä yksilönä. Eli siihen tyypillisesti liittyy kokemus siitä, että ollaan osa jotain suurempaa elävää kokonaisuutta ja tämä ilmenee niin kuin esimerkiksi uskoontulokokemuksissa tai psykedeelien kautta. Että tässä on kaksi semmosta, niin kuin hyvin tyypillistä tilannetta, missä tällaisia kokemuksia syntyy. Jos miettii sitä, että, niin kuin just, no toi, sanoin, että psykedeelikokemukset, niin psykedeelithän tuottaa tosi laajan kirjon erilaisia kokemuksia. Jos tämä on siis jollekin kuulijalle epäselvää, että mistä puhutaan, niin, niin esimerkiksi niin kuin LSD ja psilosybiin niin ja Aija kaltaiset yhdisteet ja, ja, ja koktailit. Eli niin kuin, tietty kategoria niin kuin, mieleen vaikuttavia substansseja. Niin, niin Psykedeelijasta on niin kuin, sanottava se, että pitkän linjan niin kuin, niin kuin, tai pitkän uran psykedeelijan parissa tehnyt psykiatrist Stanislav Groff on kuvannut, niin kuin, että psykedeelit on tällaisia niin kuin, ei-spesifisiä voimistimia, eli, eli ei-spesifinen tarkoittaa tässä sitä, että ne voi niinku ikään kuin voimistaa mitä tahansa olemassaolon puolta. Että voi tulla voimakkaampia aistielämyksiä, voi tulla tosi voimakkaita tunneelämyksiä, mikä tahansa tunne, niin kuin, niin kuin rakkauden tunne tai kauhun tunne tai epätoivon tunne tai tyhjyyden tunne saattaa voimistua. Tai, tai se saattaa olla semmoinen niin suurennuslasi, että se päädyt katsoa jotain sun vaikka traumaattista lapsuuden kokemusta tosi lähietäisyydeltä. Että et, niinku, tällaiset mystistyyppiset kokemukset on niinku, yksi elementti, ja noikin mitä mä kuvailin, niin nekin voi olla semmoisia niinku, kartoistua ravisteleviä kokemuksia. Mutta jos mä hmm. otan, otan niinku, askeleen taaksepäin, kun mä oon antanut tämän tiiviin niinku, kuvauksen siitä, että mistä psykedeleissä on kyse, niin sit, jos puhutaan nimenomaan näistä mystistyyppisistä kokemuksista, niin uskontulokokemukset ja psykedeelikokemukset kuulostaa tuossa mielessä tosi samanlaisilta. Ihmiset kuvailee usein, että ne on ottanut jonkun tosi syvän pohjakosketuksen. Tai sitten vaihtoehtoisesti niin, että ne on jossain todella hurmioituneessa tilassa. Mutta, mutta se niin yhteinen elementti siinä on se, että on päätynyt niin siihen syvän, syvän elämykseen siitä, että, että mun tarina on vain osa jotain suurempaa tarinaa. Mun, mun elämä on jonkun niin suuremman voiman käsissä. Ja tässä, tämän ei tarvitse tarkoittaa mitään niin uskonnollisesti vakaumuksellista tarinaa. Se voi olla sitä, mutta mun nähdäkseni... Siitä on mahdollista puhua silleen, että se sisältää sekä niin kuin vakaumukselliset että ei-vakaumukselliset niin kuin, niin kuin näkemykset tai tavat jäsentää. Että se niin kuin jonkun suuremman käsissä oleminen niin voi olla ihan semmoinen niin kuin, kuin biologisen ja niin ekologisen faktan toteaminen, että ihmis, niin biologisena olentona ihminen on osa laajempaa elinympäristöä, laajempaa systeemistä, kokonaisuutta, niin kuin, jossa... Niin kuin, joka on niin kuin ikään kuin materiaan ja energian virtauksia, että niin kuin erilaiset alkuaineet niin kuin virtaa elämän muodosta toiseen, ja nyt tällä hetkellä ne on niin kuin muodostaa tämän mun ihmiskehomielikokonaisuuden. Et siinä ei tavallaan tarvitse olla mitään semmoista niin kuin perinteisessä mielessä spirituaaliseksi määriteltyä, vaikka se usein siis koetaan niin kuin sellaisella tavalla, että tämä on niin kuin jotenkin henkisesti tosi ylevöittävää. Vastavasti niin kuin uskonnolliset ihmiset kuvailevat sitä sillä että että niin kuin sain kosketuksen niin kuin Jumalaan, tai Juma, niin kuin, tiedätkö, Jumala osoitti mulle armonsa tai jotain tällaista, että, että yhtäkkiä näinkin kaikki ne tavat, joilla mun, niin kuin, joilla olin menneessä elämässä niin kuin kulkenut harhaan tai toiminut väärin, ja, ja yhtäkkiä mulla on joku syvä niin kuin moraalinen, esteettinen, arvomaailmaan ravisteleva kokemus, joka niin kuin asettaa minulle ikään kuin uuden semmoisen johtotähden tai kompassin, jonka, niin kuin joka osoittaa sen, että miten mun kuuluu elää tässä maailmassa. Ja, ja niin kuin, että kummatkin näistä, tai että tapahtuu se, niin kuin, noita mystisiä kokemuksia voi tapahtua niin kuin myös esimerkiksi niin kuin voimakkaiden, tai voimakkaat luontokokemukset voi olla sellaisia, joissa niin kuin se, usein niihin liittyy se, että ihminen tuntee oman pienuutensa ja tuntee olevansa kosketuksessa johonkin sellaisiin voimiin, jotka on niin kuin ihmisen maailmaa suurempia. Ja, ja jälleen kerran, niin kuin, jos tämä kuulostaa niin jonkun korvaan jotenkin semmoiselta maailmaa syylle elävän abstraktilta, niin, 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 niin kuin palautan tässä mieleen sen, että me ollaan osa niin kuin ihan fysikaalisena ilmiönä niin kuin universumia, ja me ollaan osa niin kuin biologisena ilmiönä niin kuin elämän useampi, tai useampi miljardivuotista prosessia tällä planeetalla, ja nuo elämykset, ikään kuin, niissä ei ole välttämättä faktuaalisesti aina mitään uutta, mutta se iskostaa jotenkin syvälle sen, että ihminen tuntee koko olemuksensa perustuksia myöten niin kuin tämän todeksi, että me ollaan osa tällaista. Ja just niin kuin mulla itelläni ehkä toi, kiinnostus näihin ilmiöihin niin kuin lähti sen kautta, että, että mä kiinnostuin joskus psykedeleistä ja mulla oli omia psykedeelikokemuksia, jotka niin kuin, ravisteli tosi paljon ja, ja myös tuotti semmoisen tietynlaisen kuherruskuukauden, että jossain kohtaa elämää niin kuin, piti, piti tätä juttuu niin kuin, ihan mega tärkeänä ja sit siihen liittymäs myös niin kuin, turhautuminen siihen, että tämä on niin kuin, kuitenkin tabu asia meidän yhteiskunnassa ja, ja niin kuin, ja, ja siitä asiasta kiinnostuminen on niin tosi leimaavaa, mutta sitten niin myöhemmin on alkanut näkeä erilaisia puolia siitä, että esimerkiksi, että nämä kokemukset on niin yksi ilmenemismuoto paljon laajemmasta inhimillisestä niin kokemuksen muodosta, että, että mä uskon, että nämä mystistyyppiset kokemukset on jotain, joka on niin sisäänrakennettuna meidän, meidän niin biologiaan ja, ja meidän niin hermostoon. Että et, et ne on jotain niin tosi luonnollista. Ja, ja vaikka se kokemus sisältö usein on niin kuin sanoin kuvaamatonta, niin, niin että se on jotain, jota pystytään kuitenkin myös ymmärtämään systemaattisesti, ja just esimerkiksi se, että on paljastunut se, että tai itse, kun on perehtynyt tähän aihepiiriin, niin on nähnyt, että miten. Monissa eri konteksteissa nuo kokemukset niin kuin, ikään kuin paljastuu tai tapahtuu ihmisille. Se on ollut jännä juttu myös siinä, että se on vaikuttanut minua tosi paljon siihen, että kun olen niin kuvannut, että olen ollut niin kuin militantti, ateisti tai antiteisti, joskus teini-ikäisenä, että olen ollut tosi niin kuin, voimakkaan uskontovastainen ja, ja tosi usein päädyin silleen tuputtamaan minun niin näkemyksiä uskonnollisille ihmisille, niin kuin, joita mä kritisoin siitä, että he tuputtaa uskonnollisia näkemyksiä. Tämä on ollut loistava prosessi niin kuin tajuta se, itse asiassa juuri kukaan niistä ihmisistä, niin kuin, no ehkä, ehkä jotkut, niin kuin, jotkut katusaarnaajat on ollut niin kuin, fanaattisia, mutta suurin osa uskonnollisista ihmisistä, joita mä tavannut mun elämässä, on, on ollut niin kuin sillä että, että en ole tehnyt niin kuin mitään iso, niin kuin, isoa juttuu siitä omasta uskonnostaan, eikä ole yrittänyt pakottaa niin kuin mua siihen. Mutta se, että no mä en nyt halua niin kuin, tehdä tässä väitettä, että, että ton tyyppiset kokemukset olis ainoa, asiaa, mistä uskonnossa on kyse, koska uskonto on tosi paljon laajempi niin kun, ilmiö, jossa on kyse esimerkiksi niin myös, kuin niin aiemmin viitattiin just siihen, että se on niin ihmisiä yhteen tuova joku, niin kartastokokonaisuus, ja, ja se on niin kun, esimerkiksi kirkko tarjoaa tässä maailmassa yhden harvoista, ja kir, tarkoitan kirkoltaan nyt niin en yhteen uskontoon rajoittuen, vaan niin temppelit ja moskeijat ja, ja niin et cetera, niin tarjoaa yhden sellaisen paikan tässä maailmassa, jossa on ihminen ainakin osassa näistä paikoista voi mennä ilman, että hänelle yritetään myydä mitään, ilman, että häntä velvoitetaan ostamaan mitään, silleen, paikalla on ihmisiä, jotka voi olla aidosti niin kuin, kiinnostuneita hänen jostain syvimmän tason hyvinvoinnistaan, että uskonto on niin kuin, tosi paljon kaikenlaista, uskonto on myös niin kuin, erinomainen menetelmä niin kuin, aivopestää ihmisiä niin nousemaan aseisiin toisiaan vastaan ja en halua niin purkaa sitä pois mihinkään näkökulmaan, mutta et mulle toi on tuonut toi tavallaan niin ymmärrys siitä, että miten niin uskontulo ja, ja mystistyyppiset kokemukset on niin kuin samantyyppisiä monella tavalla. En väitä, että ne on täysin identtisiä, mutta se on antanut mulle tosi paljon tilaa niin päästä katkeruudesta uskovaisia ihmisiä kohtaan ja, ja ihmisiin kohtaan, jotka ylipäänsä on minkä tahansa niin vaikka jonkun ideologian tuottamassa hurmiossa. Eli jos mä mietin niin kuin jotain niin kuin, niin kuin isistaistelijoita tai uusnatseja, niin, niin kuin mun on helppo nähdä, että miten samanlaisia ne on monessa mielessä ja, ja miten niin kuin niillä voi olla hyvin samantyyppisiä niin kuin inhimillisiä psykologisia vaikuttavia voimia, jotka johtaa ne niin kuin ajattelee, että, että niin kuin aggressiivinen väkivaltaisuus on, on, on se ratkaisu niihin ongelmiin, joihin he elämänsä kanssa päätyy. Ja, että toi, noiden juttujen, en, en siis väitä tässä myöskään, että läheskään kaikilla niin näihin ryhmiin kuuluvilla ihmisillä olisi mitään niin hurmiollista kokemusta. Sekin on paljon monimuotoisempi kokemus mutta, tai monimuotoisempi ilmiö, mutta että, että väitän, että, että siellä on niin monesti taustalla sellaisia niin kuin, tavallaan universaali-inhimillisiä, niin psykologisia ja sosiaalisia ajavia voimia, jotka niin kuin, tai, 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 tai niin kuin mä esimerkiksi sitä, että miten mun näkemys niin kristittyä ihmisiä kohtaan on muuttunut, on, että kun mä oon niin kuin keskittynyt siinä vaiheessa, kun olen ollut niin kiihko niin mä keskittynyt vaan siihen, että mitkä jutut eivät niin faktuaalisesti pidä vettä niissä tarinoissa, ja mun mielestä se on niin kuin hyvä keskustelu käytäväksi, ja, ja mä niin kuin pidän arvossa ihmisiä, jotka tekee sitä, että ne ei päästä helpolla. Niin kuin ihmisiä, jotka esimerkiksi yrittävät politiikkaa perustua johonkin niin uskonnollisiin dogmiin. Mutta mut niin mä oon kuvannut niin, että mulla on tullut jossain vaiheessa havahtuminen siihen, että ah, et kaikki, kaikki niin kuin kristityt tai kaikki muslimit tai kaikki mitä ikinä ei olekaan idiootteja, niin kuin vaan sen takia, että ne on ottanut niin kuin maailman jäsentämiskehikokseen jonkun niin kuin jutun, johon mä en pysty uskoa. Se on ollut niin tosi iso oivallus, että, että Mun, mun tarina siitä, että mitä kaikkea uskonto tarjoaa, on ollut aivan liian kapea. Mä en ole sen kautta voinut ymmärtää, että minkä takia ihmiset päätyy sen äärelle. Et se, ei, se ei puhuttele mua, niin, kun, niin, niin mä ajattelen, että mä tiedän siitä kaiken, mitä siitä tulee tietää. Ja sen kautta, niin kun, kun on pohtinut moninäkökulmaisemmin sitä, niin on niin tajunnut sen, että, että oikeasti se tarjoaa monia sellaisia juttuja, joita mäkin pidän hyvänä omassa elämässäni. Niin monille ihmisille siten, että ne ihmiset ei ole kokenut vastaavaa. Niin mitään muuta kautta, että, että jos miettii, että minkälaisessa maailmassa me eletään, jossa niin monet ihmiset kärsii syvästä arvotyhjyöstä, kärsii siitä, että ei oikeasti tiedä, että mikä antaisi elämässä merkitystä, mikä olisi mielekästä, niin ei, mun mielestä se on niin mikään ihme, että, tai että jos niin tavallaan, mä nyt tässä, mutta että jos niin pistetään vastakkain, niin että, että teat, sä löydät sä Allahin vai, vai löydät sä konsumerismin, että sun niin identiteetti tulee niin joko tuollaisen, niin pitkän uskonnollisen perinteen kautta, jossa on tarjolla yhteisöllisyyttä. Tai sitten sä löydät sen, niin kuin sen kautta, että sä oot kuluttaja, joka ostaa tuotteita. Ja, ja niin kuin, eihän kuka, tai tavallaan, että kuka nyt oikeasti uskoo siihen, että ne tuotteet tuo onnellisuutta. Mutta käytännössä se niin kuin, on kuitenkin sellainen arvokompassi. Meidän, meidän maailmassa on paljon sellaisia mekanismeja, jotka niin kuin, pyrkii maksimoimaan sen, että ihmiset kuluttaa ja ruokkii sitä koneistoa, joka tuottaa sitä kulutusta niin mun mielestä on niin kuin tosi ymmärrettävää, että, että ihmiset niin kuin päätyy omaksuun ennemmin jonkun muun kuin sen. Siis niin mä tässä nyt toistan, niin kuin, että mä karkeistan ja kärjistän, että tota voisi niin kuin, että tää on niin kuin yli mut mutta mun mielestä tässä ollaan niin kuin tosi tärkeä juttujen kanssa tekemisessä. Ja mä oon miettinyt tätä samaa, mulla tulee nyt ihan helvetin pitkiä puheenvuoroja, tästä sä kestät. Sä kestätä nyt sitten, jos, jos, jos on tarpeen, niin mä oon miettinyt esimerkiksi sitä, että kun vaikka niin kuin, Omaan ystäväpiiriin lukeutuu esimerkiksi kaikkiin semmoisiin, tai siis lukeutuu tosi laidasta laitaan erilaista porukkaa, mutta muun muassa semmoisia, niin jos nyt käytän tällaista niin kuin stereotypisointia ja typistystä, niin tosi valtavirta vastasi hippejä, jotka on esimerkiksi, just viitattiin tuohon rokotukseen, niin että on tosi rokotusvastasi on tosi tiedenvastasi, on tosi valtavirta-mediamastaisia, mm. On omaksunut monia semmosi ajattelutapoja, jotka mun mielestä niin kuin, mulle näyttäytyy niin kuin, älyllisesti kestämättömiltä tai epäkoherenteilta, mutta sitten samanaikaisesti mä saatan esimerkiksi havainnoida, että, hmm, että tällaiset ihmiset, joiden kimppuun esimerkiksi jossain nettikeskustelufoorumilla hyökätään silleen, että, että vittu vittu rokota, että ne ei niin kuin, välitä, välitä niin kuin, joko niin kuin, omien lastensa terveydestä tai ei välitä niin kuin, ö, muiden ihmisten hyvinvoinnista, koska rokotuksissa keskeinen argumentti on tietysti se niin kuin, niin rokotusten ryhmäsuojaavuus, mutta mä, mä, niin olen havainnon, että monet tällaisista ihmiset esimerkiksi saattaa olla äärimmäisen hyviä vanhempia siinä mielessä, että miten ne on vaikka la- läsnä niiden lasten elämässä, miten paljon ne tekee asioita niiden lasten kanssa, miten ne niin vuorovaikuttaa tosi terveillä ja hyvillä tavoilla. Mä en siis vedättäisi mitään sellaista niin yhtäläisyysviivaa sen välille, että, että rokotevastaiset ihmiset olisivat tällaisia tai niin extreme hipit ihmiset olisivat tällaisia, vaan niin totean että että, niin kuin, että, että, että tällaisia ilmiöitä on niin kuin, havaittavissa, että, että joku ihminen, joka toimii jostain näkökulmasta katsottuna tosi moraalittomalla tavalla, niin saattaakin toisesta näkökulmasta katsottuna tosi moraalisella tavalla. Ja se ei ole niin kuin, itsestäänselvää. Ja just, että vaikka minä niin itse esimerkiksi oon, tai vaikka suhtaudun moniin niin niin hip, hippiskenen ilmenemismuotoihin, niin kuin Olkonkin, että mä myös niin siellä on paljon, mitä mä rakastan ja, ja niin tunnen omakseni, mutta mä tuostaudun tosi kriittisesti ja kyseenalaistavasti moniin siellä ilmeneviin ilmiöihin, mutta samanaikaisesti mä pystyn näkemään sen, että miksi moni ihminen ei esimerkiksi halua omaksua vaikka samalla tavalla jotain semmoista niin tieteellisrationalistista maailmankuvaa, jollaista mä pidän mielekkäänä, minkä takia se ei halua omaksua Just sitä vaikka niin kun konsumeristista niin kun tapaa olla maailmassa, jossa sä käy duunissa ja kulutat, vaan valitsee mieluummin jonkun tuollaisen, että, että tavallaan se, että miksi joku ihminen päätyy jonkun mulle käsittämättömältä näyttävän niin kun maailmankartan kautta eläväksi, niin, niin se on aika usein ymmärrettävissä, jos niin kuuntelee sitä ihmistä ja pyrkii aidosti ymmärtämään, että, että mitä asioita tämä ihminen pitää tärkeänä.
0: Mahtavaa. Täytyy sanoa, että tässä, tässä jutustelussa on aika lailla varmaan kaikki tämän hetken tabut käsitelty jossain vaiheessa, ainakin sana heitelty sinne ilmaan, mutta mä palaan niistä yhteen, koska toi oli, mulle jäi kiinnostaa, saa kuitenkin tunne tuota ja se ennen kaikkea tutkimukseakin, että mitä siitä on tehnyt, niin mulle jotenkin kiinnostaa se, kun sä puhuit noista tunteista, niin Mä en tiedä, osaanko pukea tätä kysymystä, mutta koita saa kiinni tästä, mitä mä hain. Et, et nyt jos kuvitellaan, että ihminen ottaa jotain psykedeeliä. että se sen tunteen, mikä siellä on jollain tavalla käsittelemättä, vai tuleeko se ihan tavallaan niin random lottona sieltä, että no pistetäänpä sitten lapsuuden trauma tuohon. Niin onko sulla tähän mitään näkemystä?
1: Joo. Tota... Väitä siitä, että että jonkin asian herättämä tunne ö, oli esimerkiksi niin kuin vaan joku piilotettu, ö, piilotettu tunne, joka oli vain jäänyt käsittelemättä, niin on siinä mielessä hankala, että sitä on mahdoton todistaa vääräksi. Eli tämä on vähän sama, mitä voi ymmärtää vaikka kautta, kun puhutaan siitä, että tuottaako kannabiksen käyttö mielenterveysongelmia Ja usein kuulee tähän vastattavan erityisesti sellaisten ihmisten toimesta, jotka pitää kannabiksesta, mutta myös muiden toimesta, niin vastaus on, että ei, mutta se voi laukaista piileviä mielenterveysongelmia. Piilevä mielenterveysongelma on määritelmällisesti semmoinen mielenterveysongelma, jonka olemassaolosta ei ole vielä tietoisia. Mistä me tiedetään ikinä, kun joku mielenterveysongelma laukeaa, että oliko se nyt piilevä vai ei piilevä mielenterveysongelma. Tietenkin todellisuudessa niin kuin mielenterveysongelmat puhkeaa aina niin kuin, tai lähes aina ainakin moninaisten tekijöiden vyhdistä, että vaikka nyt jos miettii tuota kannabiksen, niin mun mielestä sama juttu pätee psykedeleihinkin, että, että on niin kuin ilmeistä, että niillä on niin kuin potentiaali tuottaa niin kuin tai että jotkut ihmiset on erityisen herkkiä vaikka niin kuin jollekin kielteisille reaktioille ja jotkut erityisen herkkiä myönteisille reaktioille, mutta että siinä on aina kyse myös niin kuin puitteista, jossa se tapahtuu. Mutta to, jos mä palaan tuohon sun kysymykseen siitä, että, että oliko ne tunteet siellä jo valmiiksi, niin, niin mun käsitys, aika selkeä käsitys oikeastaan sekä niin kuin omien kokemusten että kaiken, niin kuin mitä on kuunnellut muiden ihmisten kuvauksia ja mitä on lukenut niin tutkimuskirjallisuutta ja kuunnellua koska koskevia luentoja ja näin poispäin, niin on se, että että kummatkin kokemussisällöt on täysin mahdollisia. Että, että on mahdollista kokea jotain niin täysin tyhjästä tulevaa paranojaa. On mahdollista kokea niin paranojaa, jolle on per, perusteet. On mahdollista. Tai siis kun, kun minusta vaikuttaa siltä, että nuo psykedelit, ne no on niin jänni, ne on sellaisia niin jokerikortteja sillä, että ne voi tuottaa niin ihan minkä tahansa laisia kokemuksia, vaikkakin sen kokemuksen luonnetta pystytään selvästi ohjaamaan niin puitteilla ja sen takia esimerkiksi näissä, kun tutkitaan nyt tällä hetkellä esimerkiksi psilosybiinin hyödyntämistä niin psykoterapian työkaluna masennuksesta ja, ja riippuvuuksesta kärsiville ihmisille, niin, niin kuin siinä on tarkkaan mietitty ja valmisteltu kokemus ja siinä on osaavia niin kuin asiantuntevia ihmisiä paikalla tukemassa siinä kokemuksessa, niin silloin on paljon todennäköisempää, että ne, ne kokemussisällöt tulee palvele sitä, mitä siinä ollaan tekemässä. Että tavallaan jotenkin, että mitä satunnaisemmassa tilanteessa psykedelija käytetään, niin sitä satunnaisempia ne seuraamukset myös on sekä sen akuutin kokemuksen aikana että myös vaikutuksilta, koska psykedelija on yksi tyypillinen vaikutus on se, että ne jollain tavalla muuttaa sitä ihmisen kokemuksen suuntaa. Että kiteytetysti yksi keskeisiä tämänhetkisiä niin kuin tieteellisiä kuvauksia siitä, että mitä psykedelit näyttää tekevän. Jos joku haluaa perehtyä tarkemmin, niin Robin Carhart Harris niminen brittitutkija on, on niin käsitellyt tätä niin, että psykedeelit näyttävät niin löystävän iskostuneita ajatteluja ja käyttäytymistottumuksia sillä seurauksella, että niiden, niitä voidaan niin ohjata toisenlaiseen suuntaan. Tämä on myös sanottavissa niin, että psykedeelit lisää sugestioaltiutta, mutta, mutta niin on ilmeistä, että psykedelien Vaikutuksen alasena on mahdollista päätyä käsittelemään jotain ihan niin ehdottomasti omassa elämässä todellisia olevia tapahtuneita traumaattisia kokemuksia ja, ja, ja sen takia niitä myös niin kuin tutkitaan tähän tarkoitukseen ja, ja usein sellaisella tavalla, että, että ihmiset kuvailee vähän niin kuin riippuen siitä, että mistä psykideellisesti puhutaan, että jos puhutaan, niin kuin, tai, tai että esimerkiksi tyypillisesti tuottaa niin kuin, Ehkä erityisen niin kuin sellaisia, että ne voi olla tosi rankkoja ne elämykset, että, että sen oman traumansa saattaa läpikäydä sillain, että sen koko voima niin kuin, iskeytyy uudelleen sun läpi. Ja tässä on helppo ymmärtää, että jos tra- vaikeasti traumatisoitunut ihminen kokee tällaisen kokemuksen jossain tosi kaottisessa ympäristössä, niin se voi olla uudelleen traumatisoivaa. Minun <köhön> huomasin, että mun ääni narisee. Se tuntuu ärsyttävältä. Tuntuu jotenkin, että täytyy... Olen nyt jotenkin niin liekeissä sanasisällön tuomisen kanssa. Minusta tuntuu, että mä en ole aivan täysin kehollisesti maadottuneena. vaihon siksi, siksi asentoa, että, että saisi vähän enemmän tällaista maadottuneisuutta. Mutta niin, niin sitten taas esimerkiksi niin kuin joku MDM ja psykoterapia, niin siitä monet, monet niin kuin kuvailee sitä niin, että, että vaikka se joku traumaattinen kokemus, niin se, sitä on pystynyt käsittelemään ikään kuin sen oman välittömän tunneelämyksen ulkopuolelta. Eli on pystynyt ikään kuin sellaisenaan, enemmän sellaisena, Totta kai siis kun puhutaan muistoista, niin on aina jollain tavalla meidän omia luomuksia eikä se itse asia sellaisena kuin se tapahtuu, Mutta monet kuvailee sitä niin, että pystyy käsittelemään sitä omaa surua ja sitä omaa rikki menemistä sellaisella tavalla, että se välitön pelko tai ahdistus ei iske päälle. Ja aivojen tasolla se, mitä tiedetään, niin on, että yksi merkittävä... Niin kuin mekanismi, mikä tämän tuottaa, on se, että, että MDMA vaimentaa mantelitumakkeen toimintaa, joka vastaa merkittävissä määrin meidän pelkoreaktioista. Mielenkiintoisesti taas nä, niin kuin, mun mielikuvan mukaan niin psilosyvin ja LSD muun muassa niin voimistaa mantelitumakkeen niin toimintaa, jolloin se mekanismi sit on usein ehkä enemmän se, että nyt mennään niin helvetin läpi, niin kuin, että mennään tosi voimakkaiden intensiivisten tunnekokemusten läpi. Mutta niin sitten tässä, että, että ne voi palauttaa käsiteltäväksi niitä todellisia traumoja, niin musta näyttää myös silmeiseltä, että, että voi syntyä tällaisia valemuistokokemuksia, jotka niin muutenkin tunnetaan psykoterapian kentällä ja on ollut niin kuin, paljon sellaista, mikä on Suomessa kontroversi. Mutta siitä niin. Niin kun, niin kun terapeuteista, jotka on ikään kuin ehkä itse sitä niin syöttänyt tietynlaisia narratiiveja niin potilailleen ja, ja, ja potilaat on päätynyt uskoa ja pitää niitä tosina, niin musta on myös ilmeistä, että, että psykedelit voi tuottaa sellaisia kokemuksia. Ja tässä niin mun mielestä mielenkiintoista on se, että, että, että silloin kun on epäselvyyttä siitä, että onko tämä tapahtunut vai ei, niin musta niin rakentavin näkemys tai lähestymistapa, sikäli kun ei ole mahdollisuutta saada tietää sitä, että tapahtuuko se oikeasti vai ei. Just tämä brittitutkimusryhmä, niin heillä oli yksi tällainen psillocybiini masennustutkimuksessa mukana ollut potilas, jolla palautui mieleen joku muisto siitä, että muistaakseni se oli jotenkin niin, että hänen vanhemmistaan yksi oli tehnyt toiselle väkivaltaa, ja hän ei ollut yhtään varma siitä, että, että tapahtuuko tämä vai eikö tämä tapahtunut. Ja, ja se jäi hän vaivaamaan tämän, niin kuin, niin kuin, tämän tutkimusprosessin jälkeen tai, tai, tai ainakin sen niin psykoterapiasession jälkeen. Ja, ja se, miten tämä sitten käsiteltiin, oli, että hänen kanssaan sovittiin niin kymmenen lisä tällaista integraatiosessiota, jossa nämä terapeutit auttavat niin tutkimaan sitä hänen esille noussutta muistoaan ja tutkimaan sitä, että minkälaisia reaktioita ne herättää ja myös tulee sinuiksen kanssa. Vähän niin tavallaan kysymys silleen, että, no, että mikäli sä et saa tietää, että pitiks tää paikkansa vai ei, niin mitä sä voit ammentaa tästä? Että miten sä jo elää tästä eteenpäin tän kanssa, kun tällainen muisto nyt tuli esiin? Että sitä tod- todell- totuutta ei välttämättä ole tiedettävissä. Ja mun mielestä on, niin yleisesti ottaa hyvä suhtautumistapa niin muutenkin elämässä tapahtuviin asioihin, että, että kun sille tapahtuneelle ei voi mitään, niin, niin miten me voidaan meidän omalla suhtautumisella niin muuttaa sitä, että miten, miten se ohjaa meidän suuntaa, minkälaisen, kun puhutaan just tuosta niin integraatiosta, että, niin integraatio on yleisesti siis minkä tahansa voimakkaan kokemuksen jälkeen, joita Mijamista luetteli nämä niin onnettomuus ja avioero ja, ja rakastuminen ja kaikki, niin, niin integraatio on niin kuin sitä, että, että pyritään, ollaan tekemisissä sen, sen kanssa, että, että miten tämä koettu asia vaikutuksineen niin kuin iskostuu tai niveltyy osaksi mun joka päivästä elämää. Et minkälaista tarinaa mä punon nyt, kun tämä asia on tullut osaksi mun elämää. Et mun aiempi tarina sai yhtäkkiä jonkun uuden elementin, Jonka, jonka vaikutusten kanssa minun on kuljettava. Että et tavallaan niin kun minun äiti kuoli, kun mä olin äh, 11-vuotias, mistähän tuo 9 tuli, niin, niin se on ollut mun elämän yksittäisiä ehdottomasti vaikuttavimpia tapahtumia, ja, ja sen integroiminen on, niin jatkuu edelleen ja jatkuu varmaan mun loppuelämäni tietyllä tavalla. Että se on voimakkaasti ravisteleva kokemus, joka... Niin kun, muutti tosi monia mun elämän ulottuvuuksia sellaisilla tavoilla, joista mä en välttämättä kaikista tuu koskaan tietoiseksi, koska mä oon elänyt vain tämän niin yhden elämän, joka, joka sisäisi on tapahtuman. Mutta jälleen, jos mä palaan nyt siihen sun alkuperäiseen kysymykseen, niin, niin psykedelit näyttää voivan tuottaa tosi laajan kirjon erilaisia kokemussisältöjä. Ja tässä on niin niiden yksi potentiaali, koska ne saattaa tarjota just äärimmäisen voimakkaita niin helpotuksen tai armon kokemuksia tai, tai jossain niin valtavan syvässä eksistentiaalisessa pinteessä olemista ja siitä helpotuksen ja vapautumisen löytämistä, mutta sitten samanaikaisesti ne voi myös tuottaa niin harhaa ajatuksia ne saattaa edistää sitä, että ihminen, niin kun, niin kun yksi tyyppi, joka on, on niin tutkinut tätä tavallaan niin ajahuaskan vaikutusten, joka on siis tällainen Amazonin alueella ö, traditionaalisesti käytetty psykedeellinen seosjuoma, niin, tota, niin, niin, niin hän on seurannut paljon... Niin kun, tähän liittyviä ilmiöitä ja, ja sittenhän on kuvannut, että, että yksi potentiaalisen haitallinen vaikutus on kokemukset, joista ihmiset tulee ulos ikään kuin sanoen, että Ayahuasca told me to, eli niin Ayahuasca on käskenyt tekemään jotain, jotain tiettyä ja tähän liittyy niin kuin, usein sitten näissä niin Ayahuasca käyttävissä perinteissä esimerkiksi niin kuin on voimakas ajatus siitä, että, 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 että äiti Ayahuasca on niin kuin tietoinen, autonominen, öö, olento, joka ohjaa ihmisiä, kun naa na- juodaan, ja niin kuin, ottamatta mitenkään kantaa siihen, että, että onko näin, niin kuin kuitenkin tiedetään, että, että noi voi tuottaa myös niin kuin ihan ilmeisesti ja todistettavasti faktuaalisesti vääriä harha-ajatuksia, siis esimerkiksi niin kuin jotain semmoisia paranoiden kuvitelmia, että ihmiset sun ympärillä juoni jotain sun päämenoksi, tai tai kun sanon tuottaa, niin tässä nyt huomioitakoon se, että siinä on aina totta kai monia eri elementtejä, että miksi ihminen päätyy tietynlaiseen kokemukseen. Mutta että, että on ilmeistä, että ne voi tuottaa myös harhaa Ja sitten jos ihminen pystyy perustelemaan sen harhan sillä tavalla, että mä nyt niin kuin sain kosketuksen tällaiseen itseäni suurempaan voimaan, joka käski mun toimiin tällä tavalla, niin, kuin, niin, niin se voi olla haitallista. Usein se on, siis usein se on vain esimerkiksi, voi olla jälkeenpäin vähän noloa, että ihminen käy läpi semmoisen jonkun niin Jeesus-kompleksi, vaiheen elämässään, jossa niin haluaa evankelisoida sitä jotain sy- niin syvää suurta rakkauden sanomaa, jonka on löytänyt, tai, tai sitä, että kaikkien ihmisten pitäisi tajuta, että joku tietty juttu on nyt ratkaisu kaikkiin meidän ongelmiin, niin usein vaikka sitten just se, että kaikkea pitää jouda ajahuaskaa tai, tai mitä tahansa tällaista, mutta mä toivoisin, että sitä mukaan, kun meidän niin tavallaan kulttuuri Väkisinkin, koska tämä on selvästi nouseva aihepiiri, että ihmisten kiinnostus tuohon lisääntyy ja ihmisten psykedelien käyttö lisääntyy. Se on Suomessakin kymmenkertaistunut tässä nyt 90-luvun alun jälkeen THL-tilastojen mukaan. Koskien nyt siis noita paria käytetyintä psykedelia, mutta, mutta anyway, niin että on, tämä on enenevässä määrin semmoinen äh, ilmiö, jonka kanssa valtavirtakulttuurikin tulee tekemisiin. Tietysti myös sen takia, että, että tällä hetkellä näyttää myös, että ne on niin lupaavia Mielenterveyden ja hyvin, niin kuin, hyvinvoinnin eheytymisen apuvälineitä oikeanlaisissa konteksteissa, niin niistä varmasti tullaan puhua yhä enemmän, mutta sitten sen takia olisi tosi tärkeää, että olisi paljon enemmän ihmisiä, jotka niin ymmärtää ja on perehtynyt tuohon aihepiiriin monesta näkökulmasta, että ei mennä niin toisaalta semmoiseen niin vanhammalliseen niin demonisoivaan pelkästään, että onko tämä nyt hyvä vai huono, tämä on huono, mutta ei sitten myöskään mennä siihen toiseen ääripäähän, että on pelkästään hyvä, vaan pohditaan sitä, miten Miten me käsitellään näitä haastavia työkaluja sellaisilla tavoilla, jotka minimoisivat sen, että että tulee inhimillistä kärsimystä ja maksimoisivat sen, että että, että ne tavallaan valjastettaisiin palvelemaan sitä, että että me voidaan elää hyvin. En halua kiteyttää mihinkään yhteen, että että niillä olisi joku yksittäinen tavoite. Esimerkiksi, että ei niiden ainoa käyttötarkoitus, myönteinen käyttötarkoitus ole on se, että ne on niin häiriöiden hoitamisen apuvälineitä, sikäli kun nyt niin kuin karttuva tutkimusnäyttö tulee, tulee mahdollisesti niin osoittamaan, että, että, näin on. että, että niin ne voi olla kokemuksina itsessään niin itseisarvoisesti arvokkaita siinä, missä mikä tahansa ihmisen koettavissa oleva asia, tai monet puhuvat niistä niin luovuuden työkaluina. Ja sillä lailla, että mä en halua niin kuin, niin kuin padota sitä mihinkään tiettyyn yksittäiseen, niin tulkintaan, mutta sitten samanaikaisesti niin psykedeileistä innostuneiden ihmisten keskuudessa on helposti kans taipumusta niin aliarvioida sitä, niin kuin, että mikä myös se tavallaan pimeä potentiaali siellä on. Et, joo,
2: joo se, oli, tehty, se oli niin
0: tyhjentävä, että mulle ei jäänyt mitään kysyttävää. Jotetaan <laughs> se keskustelun. Mutta vielä tähän loppuun voitaisiin ottaa se, että mitä ainakin itse ite, kuulen, ainakin kuvittelen kuulevani on se, ja mikä on ainakin mun myös oma näkemys ja sen takia varmasti sen kuulenkin sieltä, että että, että se oma mieli, se on helposti se se jumahtaa vähän tiettyihin kaavoihin ja ja nyt siis tulin jo pois sieltä maailmasta, mutta yleensäkin siihen mielenmaailmaan niin just silleen kaipaa jonkinlaisia uudelleen, en nyt sano, että kokonaan uudelleen asetuksia, mutta uudenlaisia fressejä ja tuulahduksia. Ainakin itselle just tulee sitten niin ihan helposti luonnon kanssa ja just niin kuin mitä säkin puhuit, että hyvin ihmisten kanssa, jotka oikeasti myös haastaa, mutta myös sitten ihan tietynlaisten kehollisten harjoituksen kautta. Et sen takia esimerkiksi joka päivä teen erilaisia hengitysharjoituksia, koska... Ainakin hetkellisesti pääsee hyvin semmoiseen tyhjän tilaan, missä ei, ei, ei ole sitä luuppia päällä, niin ne on kyllä kokenut ihan valtavan tärkeäksi, että on semmoisia pieniä reset ei tarvitse olla aina miettimässä heti ensimmäisenä sinne perun sitä ajovaskan matkaa, niin kuin, vaan on oikeasti niin noita meidän, meidän omassa lähimetsässäkin, enkä tarkoita nyt edes mitään sieniä, vaan just se, että kun menee sinne havannoimaan, menee hengittämään, menee vaan olemaan just niin kuin miten oleellista tässäkin ajassa on se, että jättää kaiken hetkeksi, että ei tee töitä, ei ota sitä puhelinta, ei kuuntele musiikkia, ei vie sitä kirjaa sinne, vaan ihan sellainen, että ja mulla ainakin kun on helposti sellainen hyvin aktiivinen mieli, niin se kaipaa jonkun vahvan tekemisen, mulla se on yleensä sitten kylmä altistus, hengitys tai joku fyysinen tekeminen, että saa sitä omaa mieltä ainakin hetkellisesti estaltutettua taltuutettua siinä tai hiljennettyä.
1: Kyllä ja, ja tuossa just kun mä oon nyt tuonut paljon esiin sitä, että miten tärkeää on, että, että on haastamista, niin sitten taas sille vastapainoksi niin on tosi tärkeää, että on myös sellaisia sosiaalisia tiloja ja tilanteita, jossa voi olla ihmisten kanssa ilman, että joku on koko ajan haastamassa. Juuri näin. Että, että voidaan luottaa siihen, että nyt ollaan tekemässä niin sama asiaa, ollaan samalla puolella tai että se haastaminen ei ole niin kuin sellaista ajatusmaailmallista haastamista. Että se voi olla vaikka sitä, mä aloitin tuossa loppuvuodesta Ujutsu, ja siinä on niinku mahtavaa haastamista, joka on kyllä älyllisesti haastavaa, mutta ei sellaiseen niinku, niinku ajankohtaisiin asioihin liittyvää tai, tai sellaista, vaan se, se on niinku jotain, jotain muuta ja se tuntuu mahtavalta kokea semmoista, niinku, koska siinä on myös luottamus tosi isossa osassa. Ja, ja just toi, niinku, kun puhuit metsästä ja merestä, niin mä koen, että oikeastaan kumpaankin nyt tässä me muutettiin tänne Helsingin jollakseen. Viime vuoden lopussa ollaan asuttu täällä laajasalossa, jonka osa se on jo pidempään, mutta jolla on vielä niin kuin erityisesti rauhallisempi, niin mä oon tuntenut, että, että mulla on täällä syntynyt ihan uudenlainen suhde sekä metsään että, että mereen. Että just metsässä, mä niin kuin juoksen paljon, polkujuoksua metsässä ja, ja siinä niin kuin tulee sen metsän moninaisuuden ja kirjon kanssa tekemisiin paljon ja mä huomannut sen, että vaikka mä tiennyt tosi pitkä ja on ollut suhde metsään pidempään, mutta mä huomaan vaan, että se on syventynyt sellaisella tavalla, joka niin kuin ei auke millään muulla kuin sille, että on sen metsän kanssa. Ja, ja, ja se, niin kuin se niin kuin hyvä, mitä se on tuonut mun elämään, on jotain, mitä ei voi kuvailla sanallisesti tai voi siitä selittää, että minkälaisia juttuja se tekee, mutta se kokemus ei ole niin kuin missään muusta saatavilla kuin siitä, että on se kokemus tai se olo siihen. Ja ihan sama siinä meressä, että... Et meri on minun mielestäni aina ollut ihan siisti juttu, mutta nyt kun mulla on ollut sillä tavalla, että mä olen käynyt meressä niin kuin vähintään joka toinen päivä ja, ja mä olen seurannut sitä merta ja sen niin kuin ikään kuin meren luonnetta sikäli, että, että minkälainen ilmiö tai voima se on, että miten se on niin kuin eri päivinä niin kuin liittyen säätilaan ja, ja siellä meressä kasvaviin asioihin ja kaikkeen, niin se niin kuin muuttaa muotoaan ja minkälaisilla tavoilla se pysyy samanlaisena. Ja se, että mulla muodostuu joku suhde siihen, että mä menen sinne mereen ja minä, se meri muuttaa mua kaltaisekseen. Ja, ja niin kuin, tai, tai jotenkin niin kuin, sille altistuminen on jotain muuta kuin joillekin muille asioille altistuminen elämässä. Ja se on niin hienoa. Ja just niin kuin, että, että meressä on jännää se, että se tietää, että tämä sama meri jatkuu ympäri maailman. Ja sitten se on myös jännää, että mä tiedän etenkin... Niin kuin, Silloin, kun se ei ole lämmintä se vesi, niin tämä on tappava voima. Että mä menen tänne ja se voimistaamaan, mutta jos mä jäisin tänne pitkäksi aikaa, niin, niin multa saattaisi lähteä niri. Niin se jotenkin on niin kuin hienoa, mitä se on niin semmoinen, että se samaan aikaan, niin kuin, vähän niin kuin mun mielestä luonto ylipäänsäkin, että luonnossa on elementtinsä, jotka on niin kuin syleileviä ja, ja voimistavia ja kauniita. Ja, ja, ja jotenkin semmoisia, luonnosta voi saada tosi syviä rakkauden kokemuksia ja sitten yhtä, yhtä aikaisesti pitää paikkaansa että luonto on, Helvetin julma ja brutaali ja armoton. Ja, ja, niin kuin, ja se on jotenkin ihanaa, että ei tarvitse valita, että joko tai. No,
2: Eikä voi. Niin,
1: niin, niin. Voi, te,
0: voi. Voi yrittää tehdä sitä illuusiota, mutta sitten sit kyllä realiteetit siirtää aika vahvasti syrjään. Jep. Mitä ainakin itse olen aika monessa asiassa yrittänyt tehdäkin.
1: <laughs> niin, maailma on... Jos ajattelee sitä, kuin niin sanotaan, että totuus on tarua ihmeellisempään, jos tässä tarus, tarulla tarkoitetaan sitä tarinaa, joita me muodostetaan, niin todellisuus on, niin kuin ne tarut voi tarjota ihan niin kulmia, upeita, hyödyllisiä, kauniita kulmia, kammottavia kulmia, lamaannuttavia kulmia meidän todellisuuteen, mutta sitten se todellisuus kuitenkin on myös paljon kaikkea muuta kuin ne tarinat. Haluan myös vielä antaa äänen hengittämiselle, koska kun se toit sen esiin, niin hengittäminen on, se ei ole pelkästään väline, mutta se on muun mm. muassa väline, joka auttaa niin monenlaisessa, tekee hyvää niin monenlaisessa paikassa ihmiselämässä.
0: Todellakin. Ja tuohon vielä jotenkin vähän, vähän hassua tuntuu edes käyttää sanaa tasapaino. Koska siitä tulee sitten helposti se fiilis, että se olisi 50-50, mutta heitän se nyt kuitenkin että noihin asioihin, että just se, että, että jos se jatkuvaa elämä on haastamista, niin se on aika helkarin kuluttavaa, mutta jos siinä ei ole mitään haastetta eikä haastamista, niin se on myös helkkarin kuluttavaa, että se jumaltaa ja se syö sen koko elimistön sieltä, että, että on se sitten ihmissuhteissa, on se sitten fyysisessä tekemisessä, on se sitten minkä tahansa työ välineen työkalun käyttämisessä, niin se tasapaino, mikä tukee sitä ihmistä itseään, niin varmasti se olisi hyvä jollain tasolla löytää, ja sen takia fiilistelen myös sitä, että mitä tuossa vähän aiemmin puhuttiin, että, että jos koko ajan läheiset ihmisetkin haastaa sinne, niin on se helkkari myös raskasta, että kyllä se välillä kaipaa sitä niin tilaa, missä kaikki on se esteistä, jotta jaksaa sitä merta taas sitten kohdata.
1: <tos>
0: <tos> Mut ihan... Pö- No, sano Ni
1: Niin se ihanteellinen haaste, jossa on ei liikaa eikä liian vähän haastetta, niin se tuottaa flow-tilaa.
0: Juuri näin. Sitä, sitä tilaa kohti se on kyllä, se on hieno tila. No, näin niin kuin viimeisenä kysymyksenä, mulla on pakko kysyä tämä, koska sä kysyit tämän silloin kun mä olin sun vieraan, laitetaan tuonne vaikka show notesihin, eli mikä se on suomiksi tuonne muistiinpanoihin tästä jaksosta, niin laitetaan se kyseinen jakso. Niin se kysyit minulta tämän kysymyksen, ja mä muistan repeilleen, niin silloin kun sä kysyit, niin mulla on pakko kysyä sinulta, Mitä, Enry, sulle merkkaa se, että sulla on
1: kyrpä? <lopatio> Tiesitkö, että tämä tulee? Juuri. Joo, kyllä. Kyllä mä mietin, kun tota... se tota... Joo, mä hetken aikaa ruksutin, että minkähän kysymyksen sä esityt, mutta kyllä tuo oli ainoa selkeä. Se on niin kuin, jotenkin niin, niin kyrvällinen kysymys, että se voi olettaa niin tulevan osiin tässä. Se. Ensimmäinen, jota mulla tulee mieleen, on, että se on voimanlähde. Se on niin kuin asia, joka liikuttaa. Paljon. Siihen liittyy tosi paljon semmoista jotenkin elämän dynaamisuutta. Se on yksi semmoinen juttu, joka se on itse asiassa yksi, niin siihen, siihen liittyy. Ja, ja mä puhun, se ei ole pelkästään vaan, vaan niin se kyrtä vaan se on niin seksuaalisuus kokonaisuudessaan ja, ja mun koko niin oleminen kokonaisuudessaan. Mutta, mutta kyrpä on aika semmoinen hyvä indikaattori sille, että, että mitä seksuaalisuudessaan milloinkin niin meneillään. Ja, ja se on myös jännä... Että se on yksi arkisimpia semmoisia säännöllisesti niin tajunnan tilaa muuttavia juttuja omassa elämässä. Sen huomaa niin vakaus niin että, että miten se niin säännöllisesti muuttaa sitä, että, että mi, mihin niin kuin elementteihin todellisuudessa kiinnittää huomiota. Se on tosi hauskaa, kun sen kytkee niin kuin siihen, että, että mikä sen Tarkoitus meidän jossain evoluutiossa, lajihistoriassa on, että totta kai sen on oltava valtava kaiken muun jyräävä voima, jos ajattelee, että, että että se mitä se tekee on, että se osallistuu elämän jatkamiseen ja Musta tuntuu myös, että kun mä mietin mun omaa elämän historiaa, niin se on myös niin kun, ö, osallistunut mun pään sekottamiseen vuosien varrella. Se on niin kun, ö, dominoinut niin silleen, just semmoisella omalla. hän on aika niin satunnainen toiminnaltaan. Et se ei niin kysele silleen, että onko tämä nyt sopiva hetki viedä huomiota tai, tai muuttaa sitä, että mihin, mikä, mikä nyt koetaan olennaiseksi. Niin se on, on niin tekottanut pakkaa vuosien varrella tosi paljon ja sitten se on jotenkin hienoa, että, että sitten kun on niin löytänyt itsensä vakaasta parisuhteesta, jossa, jossa sillä on niin kuin, mm, voisiko sanoa niin luontavia paikkoja, jotka on niin vähemmän ristiriitaisia kuin silloin, kun ei ole vakaas parisuhteessa, niin, niin se myös antaa niin kuin, Oma, omanlaistaan vakautta ja, ja, ja siihen liittyvät, tai, niin kuin just, että jos mä puhun laajastikin seksuaalisuudesta, niin se on hienoa, miten niin kuin seksuaaliset jännitteet niin kuin ruokkii parisuhdetta. Ja, ja, ja niin kuin osa sitä on myös se, että, että, että aina niin kuin parisuhteen osapuolia ei haluta samalla hetkellä olla niin kuin, tai jotenkin tutkia niitä seksuaalisia jännitteitä. Ja, ja sekin niin kuin luo niin kuin just sellaiset omanlaisensa niin kuin erilaiset näkökulmat siihen, että millaista on olla parisuhteessa. Ja näiden niin kuin haasteiden käsittely on myös sen ydintä, niin että et, et ihmiselämä on myös niin kompromisseja. Mutta, mutta tosi paljon se on niin kuin ilon, niin kuin yksi ilon lähde ja, ja elinvoimaisuuden lähde. Se on jotenkin jännä tunne, miten se liittyy siihen, että, että kun, kun se siellä sattuu olemaan ja siihen on hyvä suhde, niin tuntuu siltä, että, että se niin kun kyrpä osallistuu niin kun siihen, mitä on olla hyvinvoivana hyvin henry tässä maailmassa. Ja, ja me puhuttiin siinä meidän, kun olit mun ihmisiä selämiä siis podcastissa vieraana, niin me puhuttiin niin hieman siitä, että, että kun ollaan pohdittu sitä, että millaista on niin vanheneminen ja miten se tulee muuttaa kyrvän toimintaa, niin, niin kun haluan tässä jotenkin toistaa tavallaan se. Musta on myös tosi kiehtova ajatus, että että se, niin kuin siihen liittyvä elinvoimaisuus, niin kuin ylipäänsä tähän olemiseen ja kokemukseen liittyvä elinvoimaisuus, ei ole ikuista. Ja, ja niin kuin, on kiehtovaa niin kuin ajatus, vaikka eihän mä tiedä, kuka tietää, vaikka me iskeytys huomenna mun päähän ja mun taru loppu siinä, mutta, tota, mutta niin kuin ajatus siitä, että, että mä saisin olla mukana havainnoimassa sitä, miten sen niin elinvoimaisuus aikanaan, jos mä tuun vanhaksi, niin hyvin mahdollisesti niin kuin laskee ja ja niin kuin hiipuu pois ja, ja miten se vaikuttaa. Mä, niin kuin tässä vaiheessa jotenkin kuvittelisin, että, että suhtautuu siihen niin kuin uteliaisuudella ja, ja surulla ja turhautumisella ja kiitollisuudella ja niin kuin laajalla kirjoilla erilaisia juttuja, mutta niin samalla tavalla kuin vanheneminen ja kuolema, ylipäänsä ja luopuminen, niin ne niin kuin... no, niin saisi merkityksen lähteitä myös elämässä. Ja, joo, on, olen kiitollinen siitä, että mulla on kyrpä ja, 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 ja mä toivoisin, että, että, että sellainen kokemus olisi ö, leviävä maailmassa niillä, joilla semmoinen on ja jotka sen kokee omakseen. Ja musta on myös hienoa, että, että maailmassa on pilluja ja mä toivoisin samansuuntaista sinnekin. Ja, ja lisäksi mä toivoisin, niin että, että mahdollisimman monilla sellaisilla ihmisillä, joilla on vaikea, on mullekin vaikea. Ei se ole pelkästään helppo asia, mutta, mutta niin kuin mä koen kuitenkin monella tavalla, kun kuuntelee ihmisten tarinoita, mä koen päässeeni niin niin suhteellisen helpolla, niin mä toivoisin, että että mahdollisimman moni sellainen ihminen, jolla on niin tosi vaikea suhde, niin et, että he löytäisi, mikä se polku sitten onkin, niin sellaisen polun ja, ja kokonaisuudessaan niin omaan kehonsa, niin kuin mitä se polku sitten pitääkin sisällään, minkälaisia askelia se vaatii, niin mä toivoisin, että, että mahdollisimman moni ihminen löytäisi sellaisen niin kuin O ollut sellaisen paikkaan, missä niin kuin kaikkein eniten tuntuisi siltä, että, että olen siellä, missä mun kuuluukin olla ja olen sellainen, kuin mun kuuluukin olla, minkälaisia rankkoja prosesseja ja, ja, ja muutoksia ja hyväksymisiä ja kaikkea se niin kuin vaatiikin. Koska kyllä se, että on riittävästi niin kuin sinut ja hyvissä itsensä kanssa, se on asia, josta mä olen ihan pohjattoman kiitollinen ja, ja olen kiitollinen siitä, että, että mulla on myös niitä haasteita ja, ja, ja siitä, että siitä niistä haasteista sekä niistä huolimatta että niiden vuoksi, niin mä koen olevani niin plussan puolella.
2: Mahtavaa. Se oli
0: hyvin tiivistetty kyllä.
1: Voitaisiin ottaa tässä vaiheessa
0: tekeläinen vetää noita maraton mutta tämä on meikäläiselle tässä vaiheessa tätä sarjaa pisin jakso. Että kiitos, kiitos ajatuksista ja jos sitten halutaan enemmän ja enemmän tutustua tekeläiseen, niin mistä olisi paras jatkaa sitä
1: matkaa? Joo, tuo tota, ihmisiä siis eläimiä podcast on varmaan semmoinen, jos haluaa niin syväsukellusta. Mulla ei ole mitään hajua, että minkä verran tämä kesti, mutta... Mutta siellä on siis siellä on tunnin mittaisia jaksojakin. Mä tuun ehkä joskus tulevaisuudessa tekee viiden minuutin tai yhden virkeen mittaisia jaksoja, mutta sitten siellä on myös niin kuin vajaa kuustuntisia jaksoja jotenkin vieraiden kanssa. Se on hyvä lähestymistapa. Se löytyy YouTubesta ihmisiä, ihmisiä, ihmisiä siis eläimiä. Se löytyy Facebookista, Instagramista, Twitteristä. Mua löytyy näistä mainituista somepalveluista myös nimellä Erisgumma, Erisgumma Gellä tai, tai Vistbakka tai mun nimellä Henry Vistbakka. Ja tota, mm, Sitten mulla on myös tällainen Patreon-sivu, josta taisikin olla tossa aluspuhetta, että jos tota, haluaa syvempää sukellusta mun tekemisiin, niin mun, mun tota, kanavaan voi tilata ja ö, tilata siinä samalla itselleen luovan työni hedelmiä ja, ja tota, ryhtyä joukkorahoittelemaan mun puuhia patreon.com kautta Ja toivottavasti tämän kesän aikana myös pitkästä aikaa, mutta voi ö, löytää jostain Helsingin ihmiskeskittymistä kitaran kanssa, koska olen vuosien varrella katusoittanut aika paljon ja toivon, että jos tämä koronatilanne sen sallii, niin pääsisi ajoittain kanssa katusoittelemaan vähän lisää.
0: Joo, täytyy sanoa, että sitä mä odotan kyllä, mä en ole teikäläistä silleen kunnolla päässyt kitaran kanssa livenä näkemään, niin se olisi kyllä äärimmäisen mukavaa, niin toivotaan, että tämä toteutuu. Joo, se olisi äär, äärimmäisen mukavaa kyllä, mutta isä kiitos, äärimmäisen hyvää ajattelua kyllä ja mukava kuunnella ja tämä on silleen itse kyllä fiiliksissään, että on... On ihmisiä tässä monessa, muutamassa lauseessa piti sillä jäädä vähän sille fiilistä, että mitä se tarkoitti, mutta ehkä ne avautuu tämmöiselle pohjaisen barbaarillekin toisella kuuntelukerralla, <tos> mitä Tuo
1: on, on hyvä signaali myös siitä, että yksinkertaistamiselle ja selkeyttämiselle on aina tilaa.
0: <tos> mutta kyllä, suurin osa ehdottomasti uppas, mutta tuota, pääpointti tässä ei ollut siis kyseenalaista sun sanomaa, vaan kiittää siitä, että äärimmäisen hyvä kyllä ja jotenkin ainakin itselle toimii tosi hyvin, niin Kiitos sulle Toivottavasti törmäillään tuolla kaduilla, kun sulla on kitarakädessä ja mulla hymy huulilla.
1: Joo, kiitos Teemu myös. Teet ihan tosi hienoa, hienoa työtä digaan ja on saanut siitä paljon. Ja kiitos tästä keskustelusta.
0: Ihan mahtavaa. Tämä löytyy siis, no ei me ruveta niiden, ne löytyy mistä löytyy ja ne laitetaan sitten jakoon, kiitos tässä vaiheessa, jatketaan taas, jos tykkäsit keskustelusta, niin pistä ihmeessä kommenttia, vinkkaa vaikka kaverille, mä uskon, että tässäkin on aika paljon pureiskeltavaa, aika monelle,
2: niin saa jako, se tekee aina hyvää. Seuraavan kertaan, moi. Eläköön.